3: Y cumplieron su amenaza. Diez gobernadores de la oposición decidieron dejarla, con hago esta institución, esta conferencia nacional de gobernadores que ha sido, pues desde hace ya muchos años, una de las instancias de consulta entre gobernadores y gobierno más importantes. Eh, de forma unánima, unánime, dijo Javier Corral, gobernador de Chihuahua, vamos a dejar de integrar esta instancia con el propósito de construir un espacio de diálogo efectivo, colaboración efectiva solamente con nuestros demás compañeros gobernadores y los niveles de gobierno. Nuestra decisión no tiene nada que ver con quien preside la CONAGO y expresamos nuestro respeto al gobernador Juan Manuel Carreras. ¿Cuáles son los gobernadores que se salen? Son del PAN Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, eh, el independiente Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León Miguel Riquelme Priista de Coahuila José Rosa Saizpuro de Durango Silvano Aureoles Perredista de Michoacán José Ignacio Peralta Priista de Colima Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano de Jalisco Martín Orozco Panista de Aguascalientes Javier Corral Panista de Chihuahua y Diego Sinué Rodríguez Panista de Guanajuato bueno pues se acaba de alguna forma la conago que era una instancia que en que se reunían gobernadores de todos los partidos políticos y esto se hace aparentemente, por lo menos según dicen los que se salen como una protesta por el centralismo del gobierno de la república son las siete de la mañana con dos minutos siete con dos hoy es martes ocho de septiembre del 2020 yo soy sergio sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el heraldo radio lo invito a quedarse con nosotros aquí estará bien bien informado también podrá pasar un momento agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días amigos qué gusto saludarlos, feliz martes lo mejor para ustedes en este inicio pues eh, vamos a estar muy pendientes del paquete económico 2021 que va a entregar la Secretaría de Hacienda a la Cámara, al Congreso este martes se prevé que Arturo Herrera entregue el paquete correspondiente al ejercicio fiscal fiscal 2021 a la mesa directiva de la Cámara de Diputados que preside Rosa María Sauri, en tanto que el subsecretario del ramo, Gabriel Llorio, le corresponderá entregarlo a la Cámara de Senadores. El paquete económico 2021 estará integrado por la iniciativa de ley de ingresos de la Federación del Ejercicio 2021, el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, y los criterios generales de política económica que van a regir. Se Nos ha dicho que va a ser un presupuesto austero, que va a ser un presupuesto puesto eh, prudente, que va a estar, pues, eh, revisando por supuesto los programas sociales, eh, las obras eh, también, y eh, le van a poner mayor énfasis al tema de la salud, así que estaremos ahí muy, muy pendientes.
3: Bueno, y en otros temas eh, sigue tomada, sigue, sigue tomado el edificio eh, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la calle de Cuba, en el centro de la Ciudad de México. Eh, Los grupos feministas que han tomado violentamente este lugar están exigiendo ahora la renuncia de Rosario Piedra Ibarra, la la presidenta de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Yesenia Zamudio, madre de María de Jesús Zamudio, una joven víctima de feminicidio, exigió a nombre de las manifestantes la renuncia de Piedra ya que consideró que no está capacitada para su puesto. Dijo que de no cumplirse con sus exigencias podrían tomar las instalaciones de derechos humanos de otros estados e instó a sacar los expedientes y documentos del inmueble tomado porque dijo que será transformado en refugio para mujeres y si no, si no va a ser quemado. Esta es la amenaza que ofrecen estas mujeres que han tomado el edificio en el centro de la Ciudad de México la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Son las 7 de la mañana con cinco minutos. Yo creo que el rechazo de Línea México Libre es un triunfo del pueblo de México. Andrés Manuel López Obrador. Y las preguntas, somos preguntones, no sé si en mi ausencia ayer, Guadalupe, hiciste alguna pregunta, yo sí hice una.
4: ¿Cuál hiciste, Sergio? A ver, yo
3: pregunté, ¿está usted de acuerdo con AMLO que el rechazo al Registro de México Libre como partido político fue un triunfo del pueblo? Y nos dijeron que sí, 9%, que no, 87.4%, no sabemos, 3.6%, recibimos 17.438 ocho Votos. Por otra parte, esta mañana ya coloqué temprano en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. Diez gobernadores de la oposición optaron por salirse de la Conago para convertirse... ...en un contrapeso a la visión centralista del gobierno. ¿Está usted de acuerdo con esta decisión? Nos dice que sí, 87.4%, que no, 8.3%. ¿Quién sabe? 4.3%. En 32 minutos hemos recibido 1.135 participaciones.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: Y está con nosotros aquí en eh, esta cabina, en esta hermosa cabina, Itzel González. ¿Cómo te va, Itzel? Muy buenos días. hoy y las destacadas, pues eh, una muy buena plana esta mañana.
5: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente martes, martes 8 de septiembre del 2020. Así es, Lupita, muchísima información que se publica el día de hoy en el Heraldo de México. Pero tenemos en las primeras planas una fotografía. De la última reunión de los gobernadores donde amenazaban con salirse de la Conago, todavía no se salían, y es la fotografía que fue muy criticada porque algunos portaban el cubrebocas, sí, claro, otros nos no, acordamos perfectamente. y el día de hoy el Heraldo de México la retoma y borra a los gobernadores que ya se salieron de la Conago. Falta, faltaba en la fotografía Javier Corral y Enrique Alfaro, pero también sí. lo ponen su silueta. Y los pusieron, ¿verdad? La, la silueta y sus nombres. Así es, como, como dicen cuando no sales en la foto, agréguenme con Photoshop. Pues aquí hasta los quitaron con Photoshop nuestros amigos de diseño del Heraldo de México. Lupita, muchísima información. Sergio, muchísima información que se publica hoy. Así que, ¿qué les parece? si comenzamos con las destacadas. En primera plana, encierro, aumenta violencia contra menores, el confinamiento implica para los niños el riesgo de ser víctimas de acoso y abuso sexual, pues conviven más tiempo con adultos, actualmente se registran 155 casos cada hora. País, alianza federalista, rompen 10 govers la CONAGO. El organismo ya no cumple con su función de interlocución entre los estados y la federación, argumentan. Ciudad de México, línea 5, opera casi al 100%. La ampliación del metrobús arrancó sin contratiempos. Tres estaciones no fueron abiertas al público. Oye, que ayer hubo un relajo, ¿verdad? Las estaciones cerradas, la gente tenía que bajarse. Si le tocaba en esa estación, pero estaba cerrada, tenía que bajarse en la siguiente y regresarse caminando. Aparte que hay obras viales, entonces sí, sí no, nos llegaron muchos mensajes muchos al mensajes. WhatsApp. Para muchas personas sí resultó un verdadero problema. Un verdadero caos y se preguntan por qué le inauguraron si no está terminada. Así es. Estados, Hidalgo, caos, en inicio de campañas, detenciones, atentados y amparos causan zozobra rumbo a la elección municipal. Orbe, Día del Trabajo, prometen millones de plazas. En su mensaje, Donald Trump dijo que si gana la elección, Estados Unidos se recuperará pronto. Meta, en Barcelona, salvan cuota, Lionel Messi ya entrena con los culés y les asegura una producción de 57 anotaciones. Y finalmente, en mercados, tras la pandemia, sueldos menores en 20% estiman hay un deterioro del mercado laboral, los empleos generados son más precarios. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes. Gracias Itzel, muy buenos días. Son
3: las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Hoy es martes 8 de septiembre del 2020. Este lunes se reunieron los gobernadores de Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, Colima, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y Guanajuato para abordar el papel que tiene la Conferencia Nacional de Gobernadores como espacio para intercambiar ideas y acercarse a la federación.
4: Y al final del encuentro, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, anunció que los 10 mandatarios que conforman la llamada alianza federalista pues decidieron por unanimidad terminar su participación en la Conago, ya que esta no cumple con las funciones para las que fue creada
6: tras escuchar
7: el punto de vista del gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras actual presidente de la Conago, los diez gobernadores que conformamos la alianza federalista nueve aquí presentes que participamos
8: presencialmente en el debate y la discusión más el gobernador de Aguascalientes Martín Orozco que lo ha comunicado su punto de vista por vía digital hemos resuelto poner fin a nuestra participación en la conferencia Nacional de Gobernadores. De forma unánime, vamos a dejar de integrar esta instancia con el propósito de construir nosotros un espacio de diálogo efectivo.
3: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que esta decisión se tomó para defender el federalismo mexicano.
8: Los gobernadores que estamos aquí presentes queremos defender los intereses de nuestros estados. Para eso fuimos electos y esa es nuestra obligación. Ese es el primer propósito. Y el segundo propósito de la decisión que hoy estamos tomando es defender el federalismo mexicano, que tanto le costó a la nación. Estamos aquí para fortalecer la idea de la nación, la idea de la república no para destruirla. Estamos tomando esta decisión para sumar en una lucha que busca recuperar principios que le dan sentido y cohesión a la idea del país, no para destrozar esos principios.
4: Bueno, y por segunda vez en seis meses, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sesionó presencialmente para poner en marcha de manera formal el proceso electoral 2021. El consejero presidente Lorenzo Córdoba, Sergio, advirtió que las elecciones del 2021 van a ser las más grandes en la historia del país y recordó que la democracia se construye entre todos los ciudadanos.
8: Las elecciones del 6 de junio de 2021 representan además la posibilidad de conformar una nueva Cámara de Diputados, el espacio primordial de nuestra pluralidad democrática. Hay que reivindicar el hecho real de que la democracia somos en cambio todas y todos. La democracia la hacemos todas y todos y nadie debe estar excluido de ella.
3: El Instituto Nacional Electoral anunció que las tres empresas que van a aplicar la encuesta abierta para la renovación de la presidencia nacional de Morena serán Cova Rubias y Asociados Parametría y BGC Ulises Beltrán y Asociados.
4: Bueno, y el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, se registró ante el INE como aspirante a la presidencia nacional del partido. Presentó 10 compromisos que incluyen donar la mitad del presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID.
3: El diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, también confirmó que va a buscar la presidencia de Morena. Además, propuso a la senadora Citlali Hernández como su compañera de fórmula.
4: Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público confirmó que este martes a las 17 horas va a entregar al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2021.
3: El PAN en el Senado exigió llamar a comparecer a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, para que explique su trabajo al frente del organismo y dé a conocer por qué se ha realizado la toma de la sede de la institución por parte de colectivos de mujeres víctimas de violencia.
4: La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que a pesar de la toma de sus instalaciones Va a cumplir los compromisos adquiridos el pasado 2 de septiembre Con familiares de personas desaparecidas que se manifestaron en la institución
3: La Fiscalía General del Estado de México dio a conocer la captura de un menor de 16 años Identificado como el segundo participante del asalto a una combi en Naucalpan Que dejó una persona muerta
4: El Tribunal Federal negó un amparo al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, con el que buscaba establecer la prescripción de la investigación iniciada en su contra por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales relacionada con el caso Odebrecht.
3: Una juez federal otorgó una suspensión provisional que impide ejecutar una nueva orden de aprehensión en contra de Gonzalo Gil White, hijo del exsecretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, acusado de sustraer 360 millones de pesos de la empresa Oro Negro.
4: La secretaria de la Función Pública sancionó con 887 mil pesos e inhabilitó por un año y nueve meses para recibir contratos públicos a la empresa Cyber Robotics Solutions de Manuel Bartlett, de León Manuel Bartlett, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, por presentar información falsa durante una licitación del LIMS.
3: La defensa del abogado Juan Collado denunció que el proceso en contra de su cliente por presunto peculado forma parte de una persecución política emprendida por el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, para construir su candidatura a la presidencia de la República.
4: Y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, informó que no ha recibido respuesta del presidente López Obrador para abordar el tema de la extracción de agua de las presas del Estado, por lo que va a viajar a la Ciudad de México a fin de buscar una solución a este conflicto.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que este lunes arrancó operaciones la ampliación de la línea 5 del Metrobús, la cual va desde San Lázaro hasta Las Bombas.
4: Y por otro lado, la jefa de gobierno confirmó que para esta semana 33 colonias se van a integrar al plan de atención prioritaria por la emergencia sanitaria, con lo que ya suman 158 zonas en semáforo rojo. Y al
3: participar en un foro virtual organizado por la Secretaría de la Función Pública, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, consideró que hay un sector de la sociedad que no está preparado para asumir la verdad y ante cualquier expectativa no cumplida arrincona a la autoridad y pide la salida de los responsables.
4: El director general de epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción del 13% en el registro de casos estimados de COVID-19, 1% más pacientes recuperados y 54% menos muertos.
8: Y de la 34 a la 35 nuevamente inicia un descenso, el cual para esa semana ese, ese comparativo de esas últimas dos semanas continúa de menos 13%. Eh, por ciento, lo cual tendencia descendente que continúa a nivel nacional. Son 446.715 también las personas que están representadas en la curva de color verde y son precisamente las personas que se han recuperado y es el 70% ya confirmado de personas que se han recuperado hasta el momento. Otro dato importante es que la, las eh, lamentables defunciones que hasta el momento se han presentado continúan teniendo una tendencia descendente. Menos 54% de la semana 34 a la 35.
3: El reporte diario de la Secretaría de Salud reveló que en México ya hay 637.509 contagios de coronavirus y 67.781 decesos.
4: José Luis Salomía también aseguró que México registra menos casos de COVID-19 por millón de habitantes que otros países del continente como Argentina y Colombia, además de que tiene una curva epidemiológica, pues dice que más plana.
8: En el caso de la curva mexicana, esta llega a una meseta que se mantiene durante varios días y después de mantener una una meseta, inicia con ese descenso que es el que hemos estado comentando en las últimas semanas. No así las curvas de Argentina y Colombia, que más bien a partir del día 100, inician con una transmisión importante, una aceleración. Vemos la curva azul y la curva naranja, cómo se van para arriba e inclusive llegan en las últimas semanas a posicionarse en los primeros lugares de transmisión y por lo tanto de intensidad de contagios y de casos
3: el canciller Marcelo Ebrar afirmó que la Secretaría de Salud va a aplicar la vacuna contra el coronavirus de acuerdo con el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, comenzando por los trabajadores de la salud, las Fuerzas Armadas y la Policía, y posteriormente con la población vulnerable.
4: Bueno, el ministro de Salud del Reino Unido, Matt Hancock, informó que la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford ya comenzó a ser fabricada y podría estar lista en los primeros meses del 2021.
3: Y como parte de una feria comercial en Beijing, en China, por primera vez las farmacéuticas chinas Sinovac, Biotech y Sinopharm exhibieron al público sus vacunas contra el COVID-19.
4: Este lunes España superó la cifra de medio millón de contagios de COVID-19, mientras que la India superó a Brasil como el segundo país del mundo con más contagios, ya suma 4.2 millones de casos.
3: Y según datos recabados por la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, en todo el mundo ya hay 27.356.000 casos de COVID-19 y más de 893.000 muertes.
4: Y en la información de los deportes, el delantero francés del Paris Saint-Germain, Kylian Bapé, dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que abandonó la concentración de la selección francesa que participa en la Liga de Naciones.
3: Son las 7, 7 de la mañana con 21 minutos. Por luz,
9: por esa caricia, yo seré capaz de rendir mi ser.
3: Ya no tiene cara. Pues asombrémonos, sí. El Chavo, Benny Ibarra, está cumpliendo 50 años de edad. El día de hoy nació el 8 de septiembre de 1970. La verdad es que me queda muy bien y me gusta mucho. Y a ti, Guadalupe. Ay,
4: a mí me encanta, Sergio. Me me fascina, me gusta mucho. Es muy versátil. Eh, Lo hemos visto en teatro musical. Es espectacular. Sí, no
3: es nada más cantante. Es un gran actor. Realmente un gran actor. Lo vi recientemente en 1900. Esta esta obra de Alex. Sandro Varico, realmente sí. impresionante.
4: Yo lo vi en la del Quijote en el musical, de verdad. También, también lo vi. Sí. Buenísimo, buenísimo. Así es.
3: Bueno, pues empezamos con Cielo 2002, porque este joven de 50 años de edad nos quiere cantar, quiere compartir con nosotros un poco de su música. Felicidades, feliz cumpleaños, Bení Barra. Y mi
9: Ibarra.
3: rápidamente información en los mercados uh, financieros está cayendo están cayendo fuertemente los precios en el mercado petrolero el uh, West Texas Intermediate de Nueva York está cayendo 5.93%, 5.93%, es una caída que está generando preocupación. Estaremos echándole un vistazo a los mercados para ver si eh, realmente esto se mantiene y se mantiene una situación complicada. Vale la pena señalar que ayer fue un feri- En los Estados Unidos, el Labor Day, que es el fin del verano, inicio del otoño allá en los Estados Unidos. Así por lo menos lo marca la costumbre. Por supuesto no tiene nada que ver con el otoño astronómico, pero pues siempre hay que estar muy atento a qué hacen los mercados al inicio del otoño porque se marca pauta para el resto del año. Son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 con 24. Yo quiero recordarle a usted que nos puede mandar mensajes al 55 20 10 96 47 repito 55 20 10 96 47 un mensaje de texto un mensaje de voz a guadalupe juárez y sergio sarmiento pues siempre es bienvenido siempre pues nos hace sentir bien no es así guadalupe
4: efectivamente así que esperamos sus ¿Cómo dices tú que hablas bien inglés? Esperamos su ¿qué?
3: Su WhatsApp. Su, su WhatsApp. <risa> bueno, pues, oye, ¿qué pasó con nuestro, nuestro promo del WhatsApp? Lo ya extraño, no, ¿eh? Sí, Yo, la ya verdad, no lo han lo estado pasando. Creo que lo censuraron. Este. Itzel <risa> González se sintió agredida por ese, ese, mándame un WhatsApp. Pero bueno, son las 7 con 24 minutos. Regresamos.
9: Será el amor toda la dopamina que corre en mí cada vez que me miras, la desamina.
3: tuvo eso de que ando todo happy
4: Ay, es que. Así es la canción. ¿verdad? Así es la así canción. Se llama Happy. Y sabes que me encanta y me pone de muy buenas.
3: De eso se trata, ¿no?
4: De eso se trata. La música estamos festejando.
3: A Benibarra.
4: Del cumple. El, el del cumple es. A ver si nos invita, ¿no? A
3: Al este, hacer algo. Creo que anda en, este, en sana distancia todavía.
4: Ay, bueno. ¿Te acordarás
3: de la jornada de sana distancia? Sí. Que empezó el 23 de marzo sí, y que iba a terminar no. el 19 de abril.
4: Sí, luego se enoja, ¿no? Que porque, ay, que, que luego uno le dice y luego ya luego lo presionan y na, no, bueno. nada les gusta pero bueno regresamos a Happy esta es una de los grandes éxitos eh, con Eric eh, Sasha y Benny y fíjate Sergio que pues eh, se reunieron y la verdad es que fue un tremendo tremendo éxito hicieron discos y la verdad es que sacaron unas canciones muy buenas como esta
9: Algarco.
3: Tenemos mensajes de nuestro público, buenos días al extraordinario grupo El Heraldo Radio, así como al equipo de Sergio y Lupita, mi respuesta de hoy a la pregunta de Sergio, totalmente de acuerdo que salgan gobernadores de la Conago, mi admiración y respeto al dúo. atentamente señor Flores de Naucalpan.
4: Excelente día, los mejores comunicadores de México y la mejor la decisión, ay, ya me movieron aquí la pantalla, y mejor la decisión de los 10 gobernadores, saludos de su fan José Elías Reyes Lucio. Y
3: gracias también por los saludos de Patricia de Tequisquiapan, Querétaro. El fin de semana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel aseguró aseguró que la pandemia, la pandemia de COVID-19 en México podría prolongarse hasta abril del 2021 debido a un posible rebrote en el mes de octubre. Vamos a conversar con Salomón Chertorivsky, él fue secretario de Salud del Gobierno de la República. Salomón Chertorivsky, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
7: Hola, Sergio, la Lupita. Espero hola, Espero que ustedes, que la producción y que el auditorio estén con salud.
3: Eh, lo primero que te quiero preguntar es, eh, ¿tanto tiempo se va a prolongar esta epidemia? Eh, aunque hubo gente que dijo desde el principio que esto eran por lo menos dos o tres años, pero ¿qué opinas tú?
7: Mira, estoy convencido que hasta el día que no haya vacuna, Eh, y que se vacune, porque no es lo mismo que haya vacuna, que haya vacunación, hasta que no haya vacunación de una parte importante de quienes pueden contagiar en el país, esta epidemia va a seguir con nosotros. El número de casos importantes en la población mexicana va a seguir y por tanto pues continuarán los contagios y continuarán los fallecimientos. Ahora bien, eh, lo hemos platicado en otras ocasiones, esto no es un modelo del meteorológico que cuando te dice que mañana va a llover Eh, Pues lo único que te queda es sacar el paraguas Aquí sabemos cómo puede crecer, tenemos modelos que lo proyectan Pero lo que hagamos o dejemos de hacer los ciudadanos y el gobierno Pues va a impactar en cómo se va desacelerando el número de contagios Y va a impactar en quienes fallezcan y quienes no
4: eh, Salomón, tú decías eh, en tu cuenta de Twitter, ningún rebrote en México vive en la continuidad del brote que inició en febrero. Nos la quieren vender, si me permites la expresión, como que es un rebrote, pero para que hubiera un rebrote, supongo que tendría que haberse controlado el primer brote.
6: Sí,
7: mira, eh, rebrotes estamos viendo en España, rebrotes estamos viendo en Israel, en donde, eh, pues en España, por ejemplo, llegó a haber menos de 500 casos este por día y ya a principios de septiembre volví a ver cerca de ocho en Israel, donde prácticamente estuvieron abajo de 10 casos al día y ahorita traen un promedio de dos mil al día, esos son rebrotes. En México, lamentablemente, desde el primer contagio eh, finales de febrero, nunca hemos podido tener una semana en donde digamos que se está controlando. Eh, si vemos las tasas de... de de cambio promedio diarios, cambio compuesto promedio diarios, si vemos los promedios diarios durante los meses, este pues lo que vemos es que simplemente seguimos y mantenemos una tendencia de un número positivo de casos muy importante, mientras haya tantos mexicanos que estemos circulando con el virus, pues simplemente lo que va a haber contagio. Nunca ha habido, nunca ha habido, así lo digo con toda puntualidad, nunca ha habido un descenso significativo continuo en ninguna semana desde que inició el el brote hasta el día de hoy. Es más... Vemos de repente alguna semana en donde el factor de cambio es menor a uno solo hemos visto tres de estas desde que inició el brote y esta nueva semana una vez más estamos arriba de uno, es decir que el número de la semana es mayor en casos positivos al que se tuvo la semana anterior eh, A ver, no, Vaya,
3: Jesús pero, eh, di, di, perdón Salomón, Diz, sí. es que dice José Luis Salomía, director general de epidemiología que la situación en México es mejor que en Argentina, que en Brasil, que en Colombia, que tenemos un número significativamente menor de casos por millón de habitantes y que nuestra curva ha sido siempre mucho más aplanada. ¿Qué puedes decir de eso?
7: Mira, a ver, partamos de de un asunto fundamental. Uno de los hierros primarios, Sergio, desde el inicio de esta pandemia es el que se ha decidido, se optó por hacer un Muy pocas pruebas, poquísimas pruebas. Entonces, cuando vemos la materia prima que tiene uno para poder tener información certera, que son las pruebas, pues entonces hay un sesgo de de raíz muy importante para tener información relevante que te permita la comparabilidad. Pero cuando nos vamos al número de fallecimientos y cuando extrapolamos el número de fallecimientos con medidas eh, que nos permitan acercarnos más a un número cierto de cuántos han fallecido, pues vemos lo mal que le ha ido México en este en este terreno. Si vemos hoy el número de pruebas que se están realizando, es bajísimo. Si vemos hoy la tasa de positividad, es decir, del número total de pruebas que haces, cuántas son positivas, pues estamos terrible. Ahora compararnos con Argentina, por ejemplo, que todavía en número de positividad, eh, en número de pruebas está, pues igual de mal, digamos lo que nosotros compararnos con Perú, que está igual de mal. Pues la verdad es que. Pero de
3: hecho Argentina Argentina tendrá pocas pruebas, pero tiene bastante más que nosotros. Nosotros tenemos pruebas por millón de habitantes, 11,114, Argentina sí. tiene 31,192, tres veces, dos veces más tiene que, así es, que nosotros. Así es,
7: este, Sergio, y, y, y lo que es muy doloroso en esto es que si bien en, en febrero, en marzo, se pudo haber optado por un modelo específico, la nueva información, la evidencia que surgía de lo que estaban haciendo otros países, nos tendría que haber llevado a, ahora sí que como diría el güey, a recalcular la ruta por donde debíamos de circular pero simplemente no recalculamos, seguimos yendo por un camino eh, el cual ya nos decían que había un camión volcado y no íbamos a poder pasar ese es el tema con las pruebas de manera eh, continua hemos decidido no hacer pruebas y es la prueba, hoy lo sabemos la base fundamental insisto, uno de la información para tomar decisiones, dos con más pruebas y después haciendo una mejor trazabilidad, es decir, un mapeo de los contactos que tuvo el caso positivo eh, al que le hiciste la prueba, pues entonces puedes hacer confinamientos mucho más quirúrgicos y no tener que parar de manera total o parcial las economías y la vida con normalidad y tercero, cuando tienes pruebas de hay un caso positivo, vas monitoreando ese caso positivo para cuando haya señales de alerta que rápidamente pueda llegar al hospital. Y recibir eh, atención oportuna, no como en nuestro caso, que los pacientes han llegado tardísimo a los hospitales. Sergio.
4: Eh, Salomón, el manejo de la pandemia ha sido técnico y no político. Esto es lo que han insistido, de hecho, eh, lo han dicho en la mañanera. Eh, ¿tú, ¿Tú lo crees así? ¿Consideras que realmente se han enfocado a que este tema de la pandemia sea netamente técnico?
7: Eh, Lupita, lamentablemente la gestión de la pandemia en nuestro país ha sido técnica y políticamente terrible. Eh, eh, hay hierros importantes, desde el principio hay hierros... En la coordinación con las entidades federativas y el ejercicio de la rectoría del gobierno federal sobre lo que se tiene o no que hacer, empezó desde la ausencia del Consejo de Salubridad General en las decisiones, falló como ya ya decía la decisión de, de hacer pruebas y de incrementarlas a lo largo del tiempo, falla la información, la que tenemos es muy mala, falló la comunicación, ha sido poco certera, poco congruente, Fallaron las medidas, a pesar de que estuvimos dos meses en confinamiento, al no haber acompañado el confinamiento con medidas de apoyo a la sustitución de ingreso, pues simplemente la movilidad no se redujo a los niveles que se necesitaba para poder parar la la epidemia falló la preparación para la atención hospitalaria falló la decisión del regreso a la nueva normalidad es decir, si vemos eh, eh, de manera técnica cada uno de los eslabones que se requieren para atender una crisis como la que vivimos pues podemos ver que hubo hierros en todo esto ahora bien, y y déjenme decirlo también con toda claridad eh, estamos todavía a tiempo de corregir y de salvar vidas Eh, eh, es decir, en cada momento se pueden tomar decisiones diferentes, si hoy tomamos decisiones diferentes de cuatro a ocho semanas podríamos estar controlando la pandemia, las decisiones diferentes sobre todo van en Hacer muchísimas más pruebas y poder hacer confinamientos quirúrgicos Y el uso obligatorio de la mascarilla en todos los lugares públicos cerrados del país
4: ¿Qué opinas de lo que se ha señalado en algunas investigaciones En el sentido de que no se están registrando dos de cada tres muertos por COVID?
7: Pues eh, esto es así, los estudios muy serios en materia de exceso de muerte Es decir... Eh, si comparamos el número de fallecimientos eh, con años anteriores, este, de acuerdo al registro civil, pues podemos ver que traemos un exceso de, de, de muerte que pudiera ser hasta tres veces mayor que se está reportando eh, por el número de fallecimientos registrados como por COVID. Eh, en ese sentido, sí tenemos una muy mala eh, eh, muy mal mecanismo registral y se ha hecho poco para poder tener la información de los fallecimientos eh, de manera más puntual, uno y, y con, eh, con menos rezago, Lupita, porque aquí las dos cosas son importantes. Para poder tomar decisiones de política sanitaria necesitas la información más puntual, más precisa. Existen técnicas para poder tener, por lo menos, encuestas en hospitales, encuestas este que pueden tener una representatividad nacional importante para saber realmente cuántos están falleciendo. Se pueden tener ejercicios como los que se hacen en las elecciones de los conteos rápidos, se pueden hacer ejercicios de conteos rápidos en los registros civiles para poder tener en tiempo casi real eh, un aproximado al número de fallecimientos y con eso tomar decisiones. En nuestro país, pues tenemos un gran espacio oscuro este de cuánta gente ha fallecido y de cuándo ha fallecido.
3: Salomón Chertorisky, exsecretario de Salud, gracias por conversar con nosotros.
7: Muchas gracias, Sergio Lupita, y nuevamente, pues lo que nos toca a nosotros, ponernos la mascarilla.
4: Bueno. Pues sí, tienes toda la razón. Muchas gracias, buenos días.
7: Gracias, buenos
4: días Bueno, y el presidente insiste en que estamos en un mejor momento En un momento mejor Y dice que pues las muertes por COVID han bajado
3: Son las 7 con 45.
2: El pronóstico.
4: Alejandro Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de Conagua Muy buenos días Hola, muy buenos días, es un gusto
11: saludarlos y les comentamos que las condiciones meteorológicas son las siguientes. Para el día de hoy tenemos el frente frío número 2, el cual se aproximará a la frontera norte de México, en donde ocasionará potencial de lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento superiores a 50 km sobre hora y posibles granizadas en dicha región. Por otro lado, un canal de baja presión, el cual se extenderá sobre el occidente hasta el centro del país. ese sistema interaccionará con una estabilidad atmosférica superior y con el paso de la onda tropical número 34 y provocarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de vientos en el occidente y centro del país, incluido también lo que es el Valle de México. Finalmente, un segundo canal de baja presión se extenderá sobre el sureste mexicano y favorecerá lluvias puntuales intensas en el estado de Chiapas, así como lluvias muy fuertes a fuertes sobre el sureste del país. Mientras que para la Ciudad de México se provoca cielo nublado por la mañana, mientras que por la tarde se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México acompañadas de descargas eléctricas. El viento será del sur, de 10 a 20 kilómetros sobre hora, con rachas de 40 en zona de tormenta. Mientras que la temperatura máxima estará oscilando entre 22 a 24 grados centígrados, y la mínima reportada el día de hoy fue de 16 grados. Por mi parte es todo, que pasen un excelente
4: día. Igualmente, muchas gracias Alejandro.
3: Y vámonos hasta Palacio Nacional. Augusto Atempa nos tiene información de la conferencia de prensa del presidente de la República. Adelante, Augusto.
12: Lupita, Muy buenos días, es martes y hoy se habla de COVID en esta conferencia de prensa. El presidente inició tomando la palabra y rafendó la, eh, lo que desde hace varias semanas ha mencionado y es que para él ya se logró domar la pandemia, ya ha bajado el número de contagios y el número de fallecidos. Hoy se vive una situación mejor a pesar de la, trágica, de la tragedia que significa esta pandemia. Hoy eh, también eh, menciona el presidente que pues, se han, no se han tenido rebrotes, es lo que él menciona, y también refrendó el reconocimiento a todo el personal médico que se que ha atendido a esta pandemia. También refrendó el apoyo al secretario y al subsecretario de Salud. Por su parte, el subsecretario Hugo López-Gatell dijo que pues, cada uno de los 32 gobiernos estatales son autoridades sanitarias. Por ello, eh, ellos deciden a partir del 1 de junio quiénes abren y quiénes no abren, qué actividades se ponen, eh, se, se reaperturan y cuáles otras no. Esto a partir del semáforo covid Es decir, el gobierno federal no les está dando a ellos, eh, digamos que una orden, sino son ellos los que están tomando las órdenes para decidir si se abren, a lo mejor cines, si se abren teatros o si se abren algún otro negocio. Es lo que se toca en este momento en la conferencia. Vamos a estar muy al pendiente a ver qué dice el presidente acerca de otros temas, sobre todo acerca de lo que se está viviendo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también aquella reunión que tuvieron diez gobernadores, que amenazan con salirse de la CONAGO. Sergio este es Lupita, el
3: reporte. A muchas gracias. Muy buen día.
4: Bueno, Israel Lorenzana, desde Circunvalación, ¿qué pasa Israel? Cuéntanos, muy buenos días.
3: Muy buenos días,
13: un gusto saludarles, pues tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la avenida Circunvalación, desde el eje 1 norte y hasta este punto, en términos generales, la circulación aceptable, ligeros asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero nada para abandonar esta arteria, para quien va a través de Fray con dirección hacia la zona de Arcos de Belén, el ex central Lázaro Cárdenas, pues va a encontrar todavía esta hora de la mañana una circulación aceptable, hay que tener precaución a la altura de Pino Suárez, y en de de noviembre, tenemos un constante cruce de peatones, pero nada para abandonar esta arteria. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Gracias, Israel. Hasta luego. Buenos días.
3: Y vámonos hasta la calle 5 de mayo en la Ciudad de México. Daniel Magaña, adelante, buenos días.
4: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy
14: buenos días. Bueno, pues desde temprana hora ya pues tenemos uh, protestas, manifestaciones en la Ciudad de México sobre esta calle de 5 de mayo. Bueno, pues está ingresando un grupo de
13: manifestantes de una organización campesina, ellos se van a pues, manifestar a las zonas del Zócalo, cerca del Palacio Nacional, así que hay algunos cortes viales por parte de elementos
12: de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, poco a poco empieza pues, a generarse la actividad aquí en la zona centro, pero hay que tomar en cuenta esta protesta desde muy temprano, que se
14: traslada hacia el circuito de la Plaza de la Constitución, en cuanto a las funciones viales, de este, la zona de Eje Central, Lázaro Cárdenas, todavía con un avance constante para desplazarse hacia la zona de Tlatelolco, bien, para incorporarse hacia los ejes viales del norte de la ciudad. El reporte.
15: Muy buen día.
3: Muchas gracias, Daniel. Al
4: bueno, y la Confederación Patronal de la República Mexicana afirmó que el paquete económico 2021 que se dará a conocer hoy será la oportunidad si está bien estructurado de que el gobierno federal genere la confianza que México ha perdido en los últimos años. En su mensaje semanal, el presidente del organismo Gustavo de Hoyos manifestó que el reparto de los apoyos sociales que actualmente se están dando no están funcionando para reactivar la economía por lo que dijo, es momento de que el gobierno reaccione ya que se necesita inyectar recursos para incentivar la la creación de empleos, expuso que es necesario tener un presupuesto racional que asigne los recursos faltantes para contener la pandemia de coronavirus que causa enfermedad del COVID. Bueno, el SARS-CoV-2 en ese sentido reiteró que el presupuesto de egresos debe implementar una política contracíclica que permita la recuperación del sector productivo, ya que la pérdida de empleo formal que se ha generado no tiene precedentes y para recuperar el más de un millón de empleos perdidos se requiere de recursos presupuestales extran- extraordinarios. El presupuesto debe contemplar recursos para incentivar la contratación de empleo formal y de no hacerlo, el resultado será un agravamiento de la informalidad, parte de lo que menciona en este mensaje.
3: Bueno, y, y en otros temas... Eh Hay información del mercado laboral a tres meses de la reactivación económica. Las empresas han reanudado las contrataciones, esa es la buena noticia. Sin embargo, lo están haciendo con salarios que son 20% menores de lo que eran con anterioridad. Esto lo estimó el el termómetro laboral de OCC Mundial. La crisis ha deteriorado el mercado laboral. Muchas empresas recortaron salarios, otras despidieron gente. Esto hará que los empleos que se crean a partir de hoy van a ser más precarios y con salarios más bajos. Esto lo señaló Miguel Calderón Chelius, director del Observatorio de Salarios de la Ibero Puebla. Sergio Porragas, director de operaciones de OCC Mundial, explicó que según encuestas, los menores salarios se deben a que el home office ha hecho que muchos trabajadores sean más productivos, por lo que las vacantes nuevas implican menos responsabilidad. Y son más baratas. Según el análisis que hace la plataforma del mercado laboral en México, 46% de las empresas están haciendo contrataciones en puestos críticos, es decir, los puestos indispensables para la operación y la comercialización de la empresa.
4: Y por otra parte, por instrucciones presidenciales, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes creó la Super Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes al delegar a la Subsecretaría del Transporte las facultades de la Ex Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, la cual, pues, se pasa ahora a hacer una coordinación luego de la industria pues que que había demandado la creación de la Secretaría de Comunicaciones, especialmente en el momento que la emergencia sanitaria detonó el impulso del mundo digital y esto pues se observa en las modificaciones que el presidente López Obrador ha propuesto al reglamento interior de la dependencia en el ejercicio de sus facultades, esta que les confiere pues la ley orgánica de la Administración Pública Federal, así que pues ¿qué le parece a usted, Super Subsecretaría de Comunicaciones
3: Y Y bueno, pues mucha gente en el sector se queja, dice que la subsecretaría de comunicaciones representaba un papel crucial y que la especialidad de comunicaciones y telecomunicaciones no tiene nada que ver con la de transporte, pero bueno, vamos a ver si funciona. Queremos escuchar sus saludos, queremos escuchar sus opiniones y sus comentarios, por qué no nos manda un audio de voz a nuestro número de WhatsApp, es el 55 2010 9647, repito, 55 2010 47 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en El Heraldo Radio.
13: WhatsApp. un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Desesperado,
9: mándame un whatsapp Andando a solas Se deslizan a media luz Sombras en la intimidad Se entrelazan sentimientos Que desatan con la cadera Calavera con calavera Bailan en la oscuridad En busca mí, Me pierdo en tu calor Si fuera por mi vida, yo no me salvaría. A ti, sabor, tu miel me embriagaría. Y todo lo que siento, encuentro en la salida,
3: me pone Otra probadita de la música de Benny Ibarra, quien hoy cumple 50 años de edad. Esta, Calaveras la canta con Lila Downs.
4: Qué bonito, qué bonito, les quedó esto. Oye, vámonos a los mensajes. y Shejoa dice, los imperios siempre empiezan a desmoronarse por las provincias. Qué bueno que López es tan inútil que no puede ni acabar de construir un imperio de chocolate.
3: Ernesto Garza, muy, muy buenos días. Sergio Lupita, excelente martes.
4: Fernanda Moreno, excelente noticiario. Sergio Lupita, felicidades.
3: Y dice otra persona, sin duda, es Ari P.L. Sin duda, el mundo sería mejor si los humanos tuviesen el corazón de un perro. ¿Será que son más agradecidos los canes que los seres humanos?
4: O a lo mejor no tienen el corazón de piedra, ¿no? Son las
3: 8 de la mañana con dos minutos. Diez gobernadores de la Alianza Federalista informaron que van a dejar la Conferencia Nacional de Gobernadores debido, dijeron, a la falta de diálogo y colaboración efectiva con el gobierno federal. En la línea telefónica, Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Eh, Señor gobernador, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
13: Qué, qué gusto
16: saludarte, Sergio y Lupita. Muy buenos días. Buenos Saludé días. Saluda a todo tu auditorio.
3: Gracias, Francisco. Cuéntanos, ¿era necesario? ¿No no se está perdiendo un foro que puede ser importante, la CONAGO?
16: Bueno, eso es precisamente parte del debate que tuvimos el día de ayer. Eh, estuvimos deliberando este tema durante pues, más de dos horas y medias. Y, y, y pues eh, llegamos a la conclusión, eh, Sergio y eh, Lupita que la CONAGO, pues desafortunadamente, ha perdido el espíritu por la que fue creada, el espíritu de, de defensa del federalismo y la soberanía de los estados, y el espacio de diálogo que se debe tener, no solamente con el Ejecutivo Federal, eh, sino también con las diferentes áreas eh, del gobierno eh, central, eh, y es por eso que se toma eh, la, de, la decisión eh, de dejar eh, pues, la CONAGO, eh, y no sin antes siempre señalar y aclarar que quien hoy preside, eh, la, la CONAGO, Juan Manuel Carreras, pues no tiene nada que ver con esta edición al contrario es un hombre que ha hecho un excelente papel, mi vecino eh, del gobernador San Luis de Potosí, eh, sin embargo se, eh, esa es la edición que, que se tomó eh, porque estamos plenamente convencidos que tenemos que buscar otros espacios. Otro, otro espacio eh, que nos permita eh, tener una colaboración efectiva, un diálogo y un contrapeso entre las entidades y los poderes eh, del Estado. Y bueno, pues la, la Conagua ya había perdido precisamente esa, esa esencia y, y muestra de ello es la pasada reunión que tuvimos en San Luis Potosí, que si bien es cierto, es sumamente eh, bien organizada por parte del anfitrión. Juan Manuel Carreras, la realidad de las cosas que dentro de las participaciones que tuvieron los gobiernos, eh, los gobernadores de los estados, donde hicieron planteamientos muy serios, eh, muy apegados a la realidad, eh, propuestas, eh, no solamente en diferentes eh, rubros y temas, no solamente tuvo que ver el tema del pacto eh, fiscal, la ley de coordinación fiscal, también se habló de nuevas políticas públicas que ha implementado el gobierno eh, central en torno a las energías limpias, a las energías eh, renovables, eh, se habló eh, también de la situación que debe de haber por parte del gobierno central de los recursos que deben de aplicarse en los estados y no necesariamente a través de, de los gobiernos estatales, en obras de infraestructura que permitan que los estados sean más competitivos y eh, poder atraer mayor inversión, entre muchos otros temas, mismos que desafortunadamente Sergio y Lupita eh, pues no, no hubo respuesta alguna por parte del Ejecutivo eh, Federal es por eso que que tenemos que tener eh, un espacio eh, adicional diferente respetando siempre la decisión de todos los gobiernos de los estados en el entendido que ellos también deben respetar la decisión que hemos tomado nosotros
4: eh, Gobernador, ¿van a decidir en el bloque o cada quien va a actuar según lo que pues se necesite o se requiera en las entidades? ¿Ustedes van a actuar eh, de manera consensuada de aquí en adelante o cómo, cómo van a trabajar?
16: Es, esa es la idea, es la idea. Hay, hay temas en donde definitivamente que todos eh, coincidimos eh, plenamente, pues tiene que ver con la defensa del, del, federal, del federalismo, de la soberanía de los, de, de los estados. Por supuesto que, que hay, hay temas que a nosotros nos interesan mucho, como tiene que ver con el, con el pacto fiscal, pero muy especialmente la ley de coordinación fiscal. Eh, y no estamos hablando solamente de pesos y centavos, sino que también, de los recursos que estarán aplicando en diferentes proyectos no solamente pueden y deben de ser los recursos que le interesan al gobierno central sino también aquellos que los gobiernos estatales consideramos que son necesarios indispensables para seguir con el dinamismo eh, con la competitividad que hoy en día tenemos muestra de ello es que estos 10 estados antes mencionados, de los que formamos la parte eh, la alianza federalista, somos de los estados eh, de mayor dinamismo de mayor generación de, de empleo, de crecimiento eh, pero sobre todo también de aportaciones o ¿no? de los recursos eh, de impuestos que llegan a la federación y donde pues no hemos eh, visto ni sentido reciprocidad por parte del gobierno eh, central, es por eso que necesitamos un espacio eh, donde realmente se de diálogo, de propuestas eh, y sobre todo de entendimientos al final del día tenemos el mismo propósito que es mejorar las condiciones de vida eh, de las personas que, que, que nosotros representamos eh, tenemos el derecho y la obligación constitucional de defender los intereses de cada uno de nuestros estados y estamos haciendo eh, lo propio desde nuestra trincheras. Eh, sin embargo te repito que, que ese modelo que se tenía anteriormente como la CONAGO, que servía como un instrumento de diálogo, pues prácticamente pues ya, ya no se tiene. Es por eso que hemos tomado esa decisión. En ocasiones, Sergio y Lupita, se le olvida a la federación, que pues eh, es a través de los estados eh, donde eh, se, se hace la, el mayor número de recaudación, o en nuestros estados la recaudación de los impuestos con los que hoy en día el gobierno central, el gobierno federal opera y se mantiene Eh, y en la medida que estos eh, estados, que somos los del mayor dinamismo, se 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 retrasen o simplemente no sigan eh, creciendo pues estará estará también teniendo fuertes repercusiones eh, en las arcas eh, federales y en consecuencia, pues gran parte de los recursos que, que en su momento también son destinados a otros estados menos favorecidos por su posición geográfica o simplemente que no tienen las áreas de oportunidades que tenemos nosotros.
3: Pero, a ver, señor gobernador, hay gente que piensa que la decisión de retirarse la Conago es más bien política. Vienen elecciones en el 2021 y lo pues, que y a qué, ¿Qué tanto lo que estamos viendo es una decisión más bien política de distanciarse ven, del gobierno
16: pero si fuera política eh, pues pareciera se, se, se estaría viendo básicamente concentrada en una fuerza política aquí lo interesante y, y, y lo que fortalece esta alianza es que estamos hablando de, de cinco corrientes, de, de cinco diferentes partidos políticos estamos hablando de gobernadores independientes un independiente un gobernador emanado de, del movimiento ciudadano otro, otro del PRD del del, del de, de al PAN de Acción Nacional y del mismo PRI yo creo que esto le da legitimidad a este a este a este, eh, a esta alianza federalista y, y bueno pues el mensaje es muy claro más allá de colores y ideales partidistas, lo que estamos eh, eh, defendiendo es, pues es la, la soberanía y el mismo federalismo, que es parte del espíritu de creación de la CONAGU y que hoy en día simplemente no se tiene eh, es, es. Sergio, entonces eh, querer Buscar un argumento por parte eh, de propios o extraños en torno de que esto es un tema eh, político, electoral, pues simplemente no aplica, porque estamos hablando de cinco diferentes fuerzas políticas que están uniendo esfuerzos, capacidades, pero sobre todo una visión eh, de Estado para poder eh, impulsar eh, los mejores programas, proyectos eh, y sobre todo eh, defender siempre el federalismo y la soberanía de cada una de las entidades federativas.
4: Bueno. Eh, gobernador, una pregunta más, ¿cómo espera el, el presupuesto? ¿Cómo eh, quisiera usted que, que fuera el presupuesto que se va a presentar?
16: Bueno, pues sabemos, ya lo dio a conocer el secretario de Hacienda, que es un presupuesto austero, eh, no diferente de lo que muchos de nosotros hemos tenido que hacer a ajustes eh, dentro de... nuestros mismos presupuestos y aprobados por los congresos locales lo que esperamos también es que sea un un, un presupuesto justo y equitativo y me explico Lupita que eh, si bien es cierto va a haber recortes en en muchos rubros pues que no solamente vayan a estar etiquetados recursos para los proyectos que le interesan al gobierno federal o al gobierno central que también venga eh, eh, estipulado ahí cuáles son las partidas que van a recibir eh, o van a llegar a través de, del mismo gobierno federal a proyectos de, de infraestructura que se requieren a los estados para mantenerlos competitivos, porque sería eh, muy injusto y poco equitativo ver que los cinco proyectos o los cuatro proyectos eh, que de mayor interés del Ejecutivo Federal sí lleven los recursos necesarios y todos aquellos proyectos que se requieren a los estados para sacarlos adelante nos establezcan o pior aún que se vean recortes en muchos rubros y donde sí aparezcan suficientes eh, recursos para los programas sociales que pareciera ser más la búsqueda de una base social con otros fines, especialmente en electorales. Eso no sería justo, eso no sería equitativo y por supuesto que existiría por ahí algunos pronunciamientos, señalamientos por parte de los gobiernos de los estados.
3: Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
4: Gracias a ti, Sergio
16: y Lupita, que que pasen buen día.
4: Gracias, muy buenos días.
3: Bueno, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 12 minutos en la conferencia de prensa de esta mañana. Está hablando el subsecretario Hugo López Angatel presentando pues imágenes de la pandemia, del desarrollo de la pandemia en distintas entidades de nuestro país. La posición del gobierno de la república es que pues vamos bien y que estamos empezando a salir de la pandemia.
4: El confinamiento por la pandemia de COVID-19 ha implicado para los niños un riesgo de ser víctimas de acoso y abuso sexual, pues por estar encerrados y por convivir más tiempo con adultos. Y Diana Martínez, nos tienes toda la información. De hecho, lo que se publica hoy en el periódico El Heraldo no aumenta la violencia en contra de los menores. Platícanos. ¿Qué tal? Buenos días, Sergio, Lupita, pues sí, la eh, organización
17: Aldeas Infantiles SOS México alertó eh, de que el confinamiento debido a la pandemia por COVID-19 pues implica para los niños este riesgo de ser víctimas de abuso sexual porque conviven con más tiempo con, con los adultos. Esta organización elaboró una guía para prevenir el abuso sexual de la infancia durante el COVID-19 y pues de acuerdo con este documento basado en datos oficiales, datos de la Secretaría de Gobernación En promedio cada hora al menos 155 niñas, niños o incluso mujeres fueron violentados. Entrevistamos a Efraín Guzmán García, él es coordinador nacional de Protección Infantil de esta organización, eh, quien destacó que pues el agresor sexual no siempre es violento, no esto eh, incluso puede puede ser seductor para crear confianza con su víctima. Eh, Esta organización eh, detectó cinco fases. La primera es esta, crear eh, cierta seducción, Eh, ya una vez que logran esta seducción, pues empiezan a hacer que la víctima se interese en sus mismas prácticas, en sus juegos, Eh, posteriormente empiezan los tocamientos, las caricias, incluso las palabras dulces, y bueno, ya después empieza eh, el secreto mediante el chantaje o la amenaza y posteriormente pues el niño ya empieza a sentirse eh, incómodo eh, esta, esta guía eh, pues es un, un documento importante incluso para, para los padres porque pues eh, detectan algunas alertas eh, de posible abuso sexual infantil como que pues el niño hable de actos sexualizados o tenga algún comportamiento que no corresponde con su edad que se altere su estado de ánimo, incluso el sueño que haya cambios en la higiene o que modifique su alimentación o tenga eh, un bajo rendimiento académico Eh, Efraín Guzmán pues señala que a partir de esta situación atípica que es la la pandemia, pues se ha incrementado el estrés en la familia y pues también las conductas de riesgo hacia los niños y y las niñas, donde pues el abuso no es que se esté dando eh, a partir de de la pandemia, pero sí se incrementa, ¿no? Porque este abuso pues ha existido
4: eh, hace mucho tiempo. Bueno, pues... Diana, muchas gracias por este reporte, muy buenos días Un buen día Bueno, pues tendremos que estar, Sergio, viendo qué se hace ¿no? Que las autoridades correspondientes, que las organizaciones correspondientes Estén dando algún tipo de orientación y de ayuda Para precisamente prevenir este tipo de acoso y de abuso sexual Que ya escuchamos pues las cifras con Diana Martínez
3: Bueno, y vamos a, a otros temas El Instituto Nacional Electoral eligió a las tres empresas que van a hacer la encuesta Para renovar la dirigencia de Morena. Nayeli Cortés nos tiene la información. Adelante Nayeli.
18: Sergio Lupita, buenos días, pues sí fueron tres empresas las que fueron sorteadas, salieron por tómbola y serán las que levanten esta encuesta abierta a militantes y simpatizantes de Morena se trata de Covarrubias y Asociados Parametría y Ulises Beltrán, eh, BGC, así es conocida su encuestadora esta encuesta, eh, precisó el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, será eh, levantada por separado para presidente y para secretario general de Morena, eh, si si se inscriben más de seis personas por cada cargo, tendrá que levantarse previamente una encuesta de reconocimiento para la que serán sorteadas otras empresas. Eh, también es este, el levantamiento de esta encuesta eh, para elegir a la nueva dirigencia de Morena se realizará del 26 de septiembre al 2 de octubre y bueno, sus resultados se darán a conocer el 4 de septiembre y un día después quedarán formalmente inscritos en los registros del Instituto Nacional Electoral, que es la instancia que por orden del tribunal debe organizar y levantar este proceso de selección del presidente de Morena, una decisión que se toma pues luego de que el partido no pudo procesarlo después de un año. Es el reporte que tenemos, Sergio Lupita. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Buenos días.
3: Nayeli Cortés y bueno pues va a ser a través de una encuesta precisamente cómo se va a renovar la dirigencia de Morena hoy,
4: ¿Cuántos van? Seis hasta ahorita apuntados no? la más reciente más J.C.O. Que, ¿no? más más que se acumulen, sí que son son varios los interesados y la última encuesta realizada por Encol titulada ¿A quién ganará a Guerrero? arroja que al día de hoy Morena casi triplica pues ya triplica de hecho la intención de voto de sus más cercanos competidores. Pablo Amilcar Sandoval, delegado de la Secretaría del Bienestar en Guerrero y aspirante a candidato de Morena a la gubernatura del estado Muy buenos días, gracias por platicar con nosotros Lupita, Sergio, qué gusto poder platicar con ustedes Muchas gracias por esta oportunidad
3: Gracias Pablo, a ver, cuéntanos ¿Cómo estás viendo la situación política en tu estado?
14: Bueno, pues mira, eh, como en todo el país hay mucho eh, rejuego, yo estaba escuchando hace un momento la entrevista con los gobernadores y yo pienso que hay un ambiente político pues muy intenso conforme se van acercando las, las elecciones. Sin duda, eh, pues es natural que se empiece a voltear, a, a ver todos los temas electorales, a tratar de tomar medidas en torno a todo esto. Pero eh, yo creo que lo importante es que van avanzando las políticas públicas eh, para modificar las condiciones que teníamos desde hace un buen rato ya en el en el estado y eh, van llegando los programas sociales esto es algo muy importante en Guerrero tenemos 800 mil hogares y tenemos más de un millón doscientos sesenta mil beneficiarios de los programas sociales esto quiere decir que tenemos eh, casi un tercio de la población con algún programa social y tenemos eh, digamos en cada hogar más de un programa social y esto es algo muy importante porque estamos muy por arriba del promedio eh, nacional y esto ha tenido consecuencias buenísimas quiero decirte que por ejemplo en los temas de seguridad que Guerrero era como un referente hemos descendido de manera eh, muy importante a partir de diciembre de 2018 estamos eh, bajando los índices de de delitos Eh, tú sabes que participamos en la mesa de seguridad a diario que se hace en, en Guerrero y estamos viendo cómo van descendiendo los delitos. Yo afirmo que, pues, la política social ha ayudado a que, a arrebatar de las garras del crimen organizado a muchos jóvenes, sobre todo. Y entonces, eh, hemos es- empezado a tener un clima de más tranquilidad social en el Estado. Y veo yo, por ejemplo, eh, ahora que tuvimos la pandemia, antes por alguna tormenta, una cuestión así, empezaban los saqueos en Guerrero. No sé si ustedes lo recuerdan. Y ahora, Hemos tenido eh, ya eh, todos estos meses de la pandemia, hubo mucha disciplina con el pueblo de Guerrero, en Acapulco, en las zonas turísticas, las playas estaban vacías, pero no tuvimos ningún incidente, ningún incidente de saqueos, no tuvimos una problemática social o protestas generalizadas, no hubo. Y esto también, creo yo, implica que los programas sociales están funcionando están llegando, te decía, más de un millón doscientos cincuenta mil hogares y eh, esto ha permitido que haya tranquilidad y que podamos eh, llegar a este manejo de la pandemia eh, eh, con tranquilidad social y bueno, pues eh, van avanzando, yo digo, la situación de, de superación de las condiciones que teníamos. Yo sé que el, el tema de superación de la pobreza es algo muy complicado Eh,
3: Es es que es algo, Pablo, que han prometido todos los candidatos que yo recuerdo en la historia de Guerrero y de muchas otras entidades pobres de nuestro país, pero pues no hemos visto realmente cambios.
14: Tienes razón, Sergio, yo eh, creo que no es una cuestión de de discursos, de palabras, pero también veía yo, eh, tú tú lo sabes, yo yo te leo comúnmente, eh, pues yo veo, por ejemplo, los el último, los últimos premios Nobel de Economía han estado estudiando que no eh, la pobreza no es un tema que se va a superar con una sola política social, sino que tiene que haber una multiplicidad de políticas y no solamente eh, estos eh, programas para poder superar digamos esta trampa de la pobreza en donde eh, hemos estado aturados como país, no solamente como estados y yo creo que hay eh, la posibilidad de evolucionar mientras se ataque por diferentes vías el tema del, del atraso social, de la pobreza y creo que eso es eh, lo que se está comenzando a hacer estamos en estos meses nada más de la pandemia en Guerrero se han llevado a las comunidades más alejadas eh, con estos programas sociales más de 6 mil millones de pesos eh, de manera directa imprendándose a la gente y esto ha permitido que la, las cuestiones económicas no, se, no colapsen en el estado que de por sí ya teníamos una situación complicada en cuestiones de actividad económica, entonces eh, Pablo, pero además de
4: los programas sociales, ¿qué otra cosa se puede hacer para que haya una reactivación de la economía, para que pues eh, haya una situación distinta a lo que se ha visto una y otra vez, uno y otro sexenio y que efectivamente pues sea un polo de desarrollo
17: Sí,
14: en Guerrero, mira, tenemos una cuestión eh, muy importante yo creo que, primero nos dimos cuenta, creo que todas las fuerzas políticas, sociales, de que eh, necesitamos invertir, por ejemplo, en infraestructura para la salud.
10: Uh-huh.
14: Eh, se está haciendo una inversión importante de infraestructura educativa, ahora con el programa de la escuela es nuestra, pero la infraestructura en la salud necesitamos todos echarle montón para que eh, cambien las condiciones de la salud en Guerrero. Eh, y yo creo que esto, la industria de la construcción, evidentemente... Eh, grandes proyectos de, de infraestructura para que se reactive la economía de manera decidida y eh, podamos, por ejemplo, inscribirnos en el, en el proyecto de desarrollo que, que habrá en el Istmo de Tehuantepec, que ¿no? está muy cerca de nosotros y que podríamos eh, ser parte importante de ese desarrollo. En fin, creo que hay opciones, hay muchas, y que tenemos que poner en juego también la creatividad, la imaginación de los guerrerenses para restablecer, digamos, un escenario que hemos tenido en las últimas décadas, ¿Eh? O sea, no es algo sencillo, creo yo, eh, en donde eh, Guerrero está en los últimos lugares de desarrollo. Y si tú le quitas a Guerrero Acapulco, digamos que es nuestra ciudad más importante, los índices de desarrollo humano y de desarrollo económico están muy por debajo de todo el país, no solamente Oaxaca, Chiapas, que son, digamos, nuestros eh, eh, con los que siempre estamos en, en el fondo de las tablas de, de desarrollo, si no estaríamos por debajo de, de toda América en, en Guerrero, tenemos el, eh, eh, digamos, no muy orgulloso último lugar en el desarrollo de los municipios. Por ejemplo, teníamos Meclatónoc y y esto era un referente a nivel internacional.
3: Muy bien. Pues Pablo Amícar Sandoval, delegado de la Secretaría del Bienestar en Guerrero y aspirante a la candidatura de Morena al gobierno del Estado. Gracias por hablar con nosotros. Es, es cierto, ¿verdad? Sergio,
14: Sergio. no, yo lo único que quiero decir es que eh, yo estoy muy. Eh, eh, vi sí. la encuesta, no estoy, digamos, eh, sor, no son sorpresivos los sí. resultados, pero es que yo ya fui candidato en 2015. Bueno. Por eso me están, me están
13: mencionando. Fui Perfecto, candidato gracias, Arena en Pablo. 2015,
3: Sí, gracias Pablo Perdón, es que te- tenemos que ir a un corte Para unirnos a las demás estaciones Que tenemos en el resto del país
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Quieren conocer tu opinión Tus comentarios o simplemente envía Un saludo para ser más cálida esta mañana Envía tus mensajes al Whatsapp 5520 109647 Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Café Punta del Cielo, el gran café de México presenta Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
3: Estoy convencido que deben ser los electores y no los consejeros del INE los que decidan qué partidos deben prosperar, qué partidos no deben seguir adelante, por quién, por qué candidatos y por qué partidos votar. Sin embargo, no es lo que estamos viendo en el caso de México Libre. Eh, Y y la verdad es que no hay razón para hacerlo. Vimos un ejemplo muy notable de la flexibilidad del sistema político mexicano con Morena. Morena es un partido que apenas se fundó. De manera oficial en 2014, cuando obtuvo su registro como partido político, y en muy poco tiempo, ya en 2018, se convirtió en el partido de gobierno con la presidencia de la República, pero también el partido mayoritario en las dos cámaras del Congreso de la Unión. También es el partido que encabeza los gobiernos de cinco estados y de la Ciudad de México. Esto se debió a la flexibilidad del sistema de partidos que hemos creado. En en Nuestro país, una flexibilidad que no vemos en otros países democráticos, como en Estados Unidos, donde los partidos republicano y democrático han tenido el control absoluto sobre el sistema político desde la década de 1850. Por eso me preocupa el que ahora los consejeros del INE hayan tomado la determinación, a pesar de que, pues, contradijeron lo que decía la Comisión de Prerrogativas del propio INE, de que fueran los ciudadanos los que decidieron qué hacer con México Libre. Yo creo que México Libre viene a dividir a la oposición. No sé si sea una buena idea política lanzar un partido como este en este momento, en un momento en que pues el Partido Acción Nacional es el principal partido de oposición. Pero bueno, finalmente los electores tenían derecho a decidir si hacerlo o no. Se nos dice que el dinero que se aportó no era, o que un 8% del dinero, 1.2 millones de pesos no era claro, pero sabemos que se pagó de forma electrónica por CLIP, eh, tenemos por lo menos los últimos cuatro dígitos de estas uh, tarjetas de CLIP y sabemos que es simple, sencillamente cuestión de hacer una petición a la pues al sistema bancario para tener la plena identificación de estos candidatos o de estos aportantes no es la misma situación que en Morena, por ejemplo, en que sabemos que se aportó dinero en efectivo y que el propio presidente de la República hoy nos dice que su sueldo se pagaba precisamente de las aportaciones en efectivo y anónimas de los militantes. Me parece muy importante que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tome una decisión sensata y una decisión independiente el propio presidente de la república está presionando a los magistrados y no creo que sea correcto pero creo que al final no deben ser los consejeros no debe ser el presidente quien decida por qué candidatos podemos votar deben ser los electores yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
2: Café Punta del Cielo, el Gran Café de México, presentó.
3: Son las 8 con 34 minutos, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información importante. Adelante Mónica.
19: Muy buenos días, amigos. Qué gusto saludarlos en este instante y vamos a hablar, pues, del ajo negro. Ustedes han oído platicar acerca de las bondades que tiene. Bueno, pues, si no, aquí está Aris Chávez para hablarnos sobre temas de salud y a mí me encanta decir elevar nuestras defensas. Buenos días, Aris. ¿Qué tal te va?
1: Muy buenos días, mi querida Moni. Gracias a Sergio y Lupita por este espacio en donde nos permiten hablarle al auditorio de temas muy importantes. Hoy por hoy, nuestra salud se ha vuelto en algo muy importante y qué bueno. Necesitamos elevar nuestro sistema inmunológico, precisamente para evitar el contagio de virus y bacterias. Lo que nosotros hemos visto a lo largo de los años en el Instituto Politécnico Nacional, estudiando a diversos uh-huh. pacientes, es que sufrimos de un sistema inmunológico débil los mexicanos. Así es. Y esto se debe a. <risa> a La mala alimentación Casi siempre ese es el problema La falta de vitaminas Los agentes externos Como la contaminación Y el estrés Que hacen que tengamos Un sistema inmunológico deprimido Nosotros estudiando Diversos ingredientes Nos dimos cuenta Que el ajo negro Tiene propiedades extraordinarias Para elevar nuestras defensas Pero también para mejorar La calidad De todo nuestro aparato respiratorio El ajo negro Tiene 100 veces más propiedades Que un ajo normal Y por eso nos ayuda Primero una cápsula todos los días a elevar nuestro sistema inmunológico y vamos a poder prevenir enfermedades respiratorias como gripe, asma, influenza, bronquitis, entre muchas otras. Este tratamiento viene adicionado con colágeno y con cartílago de tiburón, que nos brindan esos nutrientes que necesitamos todos los días. Puede tomarlo toda la familia. No tiene efectos secundarios. Eh, Una cápsula diaria resulta benéfica y desde la primera semana vamos a empezar a notar una diferencia. Y tomarlo diario, fíjate que empieza a limpiar tu hígado, a mejorar y limpiar tu sangre, a regular la presión arterial, a disminuir los niveles de colesterol, de triglicéridos y también de glucosa en sangre. Por eso si alguien tiene diabetes, resulta muy agradable porque siendo un tratamiento natural, pues empieza a disminuir la glucosa. Okay. Y este colágeno del que te hablo, además de que bueno, el pelo, las uñas, el cabello lo agradece. Mucho. <risa> pues también nuestras articulaciones. Hemos pasado un tiempo en donde hemos estado sin hacer ejercicio sedentarios uh-huh. y las articulaciones empiezan a sufrir. Se endurece nariz. Efectivamente, y si tienes problemas de artritis, uh-huh. más. Este tratamiento es excelente para tratar artritis y bueno, pues si puede tratar artritis ¿qué te digo? Tomarlo todos los días a ti te va a resultar con muchos beneficios es un tratamiento natural, no sabe a ajo, no sabe ni huelen absolutamente a nada es una cápsula diaria que nos proporciona mucha energía y mucha vitalidad.
19: Y además desintoxica ¿verdad? Es parasitante también
1: También funciona como antibiótico, entonces es un tratamiento muy completo que podemos tomar todos en casa.
19: Perfecto, pues nosotros queremos saber cómo adquirimos este tratamiento del ajo negro, a dónde marcamos, qué hacemos todo por favor tienen que llamar en este
1: momento el número telefónico 55 56 49 44, 44. Vayan notándolo porque solo las primeras personas en llamar se van a llevar este descuento. Van a pagar solamente 1.800 pesos y se van a llevar un año completo de ajo negro para que lo tome toda la familia. Uh-huh. Pero si es de las primeras personas en llamar, les vamos a regalar otro año adicional. Qué bien. No va a pagar absolutamente nada uh-huh. extra. Y en un paquete que trae diversos regalos que estamos utilizando diario. Una careta de protección facial transparente que dura tres meses, trae unos lentes integrados que perfectamente funciona para usarla todos los días, uh-huh. una mascarilla N95 que uh-huh. tiene una certificación y un gel antibacterial con 70% de alcohol. Y si es de las primeras personas en comunicarse, hoy les vamos a hacer un regalo muy especial. Es un tapete sanitizante que viene doble, que tiene materiales muy resistentes y que viene con un líquido sanitizante. Es la nueva tecnología que maneja el Instituto Politécnico Nacional que nos ayuda a eliminar Todas las bacterias en nuestro calzado hasta por 24 horas. Perfecto. 55-56-49-44-44. El
19: 55-56-49-44-44. Perfecto. Gracias, Aris. Gracias a ti. A marcar, amigos. Continuamos.
4: Y seguimos con la información, pues la bancada del Partido Acción Nacional en el Senado de la República va a solicitar la comparecencia de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, debido a la crisis que atraviesa la institución. Está con nosotros en la en la vía telefónica para platicar del tema la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. ¿Qué tal? Muy buenos días.
20: Hola, ¿qué tal? Buenos días, pues sí, efectivamente, es un punto de acuerdo plural, está firmado por senadores del PAN, de Movimiento Ciudadano, del PRD y del PRI, todos estamos solicitando bueno, pues que la presidenta de la CNDH a propósito de esto, de estas irregularidades que se están viendo todos los días en los medios de comunicación, acuda al Senado de la República e informe qué está pasando, pero sobre todo, cómo se va a corregir esta, digamos, esta serie de problemas como lo hemos eh, visto, Lupita, han pasado, hemos pasado digamos, eh, desde que tomó protesta la presidenta de la CNDH eh, de irregularidad en, en irregularidad hace unos días ella acusó de traidores, la presidenta acusó de traidores a a, pues a dos eh, directores generales que ella misma puso ellos la acusaron a ella de eh, pues una serie de irregularidades en la institución después vimos a algunas víctimas eh, pues eh, quejarse por la atención en la institución inclusive una víctima amarrarse a la silla no eh, para tratar de Eh, pues exigir justicia hemos visto este fin de semana pues eh, eh, digamos el reclamo de una mamá eh, diciendo que pues hay... eh, eh. 20 kilos o N kilos de carne eh, lujosísima, ¿no? Desde esa carne que pues, seguramente de los 130 millones de mexicanos, muy pocos pueden comer, pero si sí comen en la h en lugar de estar dando respuesta a todas las, a todos los reclamos de las víctimas y entonces, bueno, pues hay una, digamos, además de que, por supuesto, pues eh, seguimos sin entender cómo es que no ha habido una sola recomendación en medio de la pandemia, ya llevamos más de medio año eh, sufriendo por la falta de pruebas eh, y demás datos. Entonces, estamos solicitando, ojalá y Morena, eh, pues en un acto de altura de miras, ¿no? Reconozca este tema y acepte, eh, hacer una, pues digamos, acordar una comparecencia.
3: Mucho, mucha gente en Morena está viendo esto como una persecución política por parte del PAN a una, pues a una institución y a a su titular, porque son, digamos, cercanos a Morena. ¿Qué opina usted?
20: Sergio, yo te diría, nosotros hemos reclamado desde el primer día porque tuvieron que robarse votos para que la presidenta actual estuviera en la CNDH, pero la verdad es que también creemos que vale la pena que las instituciones, no, este, pues salgan avante. Ya México está harto de, de estos reclamos, este, ver la escena de pues de la víctima diciendo, oigan, a mí me dan 300 pesos y vean la cantidad de comida que hay, unos cortes de arriba y es impresionante, pues, ahí para, para los servidores públicos, para los funcionarios de la CNDH. Y el reclamo de esa mamá o del o reclamo de las mujeres que están, eh, digamos, exigiendo justicia, tomando las instalaciones, es un reclamo de millones de mexicanos. Yo creo que ya no tiene que ver ni siquiera con partidos. Por eso es que este punto de acuerdo incluso lo estamos... Eh, Buscando, ¿no? Yo el día de ayer le envié eh, el punto de acuerdo al senador Monreal, que es el coordinador de Morena, ¿no? Diciéndole que es es, es un un documento absolutamente institucional, cero politizado, no no estamos, eh, digamos, eh, pidiendo nada fuera de lugar, sino lo que estamos diciendo es que, mira, así como el PRI y el PAN en su momento citaron a comparecer, no sé, al, 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 a los representantes de la Comisión de Atención a Víctimas o a los titulares del IFAI, pues ahora que Morena tenga altura de miras y también cite a comparecer a la presidenta de la CNDH, vamos a ver, porque, a ver, numéricamente eh, todos sabemos que si Morena dice no, pues simple y sencillamente van a dar eh, la espalda a esta preocupación y vamos a seguir eh, pues haciendo caso omiso, ¿no? a a, a una exigencia que hoy Todas, todos los días, digamos, desde la semana antepasada, todos los días la CNDH dan da notas y ninguna nota es positiva, o sea, me refiero, no hay una recomendación por falta de pruebas, no hay una recomendación por falta de medicinas eh, para los niños con cáncer, no, con cáncer, no hay una sola recomendación por, eh, digamos, por las omisiones que este gobierno está teniendo. A mí me parece que urge que la CNDH se dé cuenta, la presidenta de la CNDH se dé cuenta del papel histórico que le está tocando vivir y que deje de estarse preocupando tanto por pues por este gobierno todos sabemos que pues, tiene un afecto personalísimo con, con el presidente de la república, pero que priorice que hoy es servidora pública, hoy cobra como servidora pública, hoy su cheque lo pagan los impuestos de todos los mexicanos, incluyendo la comida y esos grandes cortes de carne que se vieron este fin de semana en, en los videos y, que se viralizaron, y, pues todo eso lo pagan los ciudadanos y es a quien tendría que darles respuesta más allá de su afecto personal con el presidente.
4: Kine, ¿Cómo ves las acciones de estas mujeres? ¿Tú también lo calificas como un eh, acto de vandalismo?
20: No, me parece que ayer se equivocó y, se, y, y digamos se equivocó terrible el presidente de la república. Yo tengo claro que cada día en la mañanera ¿no? hay hay digamos hay mentiras o falsas eh, verdades o hay verdades a medias y hay posiciones que pueden ser muy litigables. no cuando, Por ejemplo, cuando ha dicho que no es feminista pero es humanista, bueno, pues ahí podemos discutir un montón sobre el tema pero el que ayer haya, se haya preocupado más por un cuadro de madera no, que, es que además es un es un es, es un cuadro por Dios es un es un es un tangible esa es algo que se toca y que se, y que por supuesto no 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 podría pasar nada pero tocar a una mujer matar a una mujer violar a una mujer eh, digamos, eh, lastimar a una mujer eso sí es brutal, eso eso sí es terrible y que el presidente de la república considere que las mujeres que están eh, pues manifestándose eh, son vándalas, no que son actos de vandalismo es preocupante porque entonces el problema es que el presidente no entiende lo, lo que está pasando, no entiende la preocupación cada todos los días Lupita, eh, se asesinan a más de 10 mujeres en este país ya sea por feminicidios o por homicidios dolosos, es un país brutal peligroso para ser mujer y que el presidente está más preocupado por un cuadro ¿no? por, por por un pedazo de, de tela y, y un vidrio este, pues eso es eso es terrible, eso me parece que, que demuestra por qué estamos metidos en estos problemas, ¿no? porque el presidente me parece que eh, sigue siendo parte de esos políticos del siglo pasado, en donde las mujeres nada más servían para los discursos, pero no para para las realidades, no para darles servicios, no para darles medicinas, no para eh, garantizarles sus derechos.
3: Pues, senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República, gracias por tomar nuestra llamada.
20: Muchísimas gracias, pues ojalá y morena, priorice a los mexicanos y no eh, priorice digamos al gobierno ojalá y podamos lograr este acuerdo en el Senado de la República por el bien sobre todo de las víctimas de este país. Les mando un abrazo. Gracias.
4: Igualmente, Kenia, y bueno, cabe señalar que el senador Ricardo Monreal no descarta la comparecencia de Rosario Piedra como propone, eh, como se ha planteado, como se ha propuesto por otros partidos políticos, eh, pero sí lo que él está planteando es que haya un diálogo previo, así que pues ya veremos.
3: Bueno, vamos vamos con, a continuar con el tema Hay activistas familiares de víctimas y de mujeres desaparecidas Que están exigiendo la renuncia de Rosario Piedra Ibarra En la línea telefónica tenemos a Erika Martínez Ella es madre de una víctima Y gracias Erika Martínez por tomar esta llamada
4: no, Gracias a ustedes por verme vos Buenos días, eh, Buenos días.
3: Sí, Erika, cuéntenos eh, ¿por, qué, ¿Por qué pedir la renuncia de Rosario Piedra Ibarra?
21: Pues porque simplemente no trabaja, no trabaja para el pueblo, eh, hemos sido eh, omitidas y simplemente porque también ella nos ha agredido como, como mujeres. Entonces, al ver que no trabaja, pues ¿para qué queremos a, un, a una persona que supuestamente está para representarnos, para velar por nuestros derechos y que pues simplemente no estamos viendo los resultados del supuesto trabajo que ella está haciendo.
4: Erika, ¿ustedes ya habían pedido apoyo de acompañamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Ya habían denunciado que no estaban llevándose bien las investigaciones, que los estaban re- revictimizando? ¿Ustedes ya habían eh, hecho estos señalamientos? Sí, claro que sí.
21: Sí, ya se habían hecho. Por eso exactamente,
4: este, pues
21: estamos haciendo la toma de estas instituciones porque pues no se nos dio respuesta. Al no obtener respuesta, este pues no nos, no nos dejaron otra más que hacer esto, porque yo no salí, yo no salía a, a buscar, yo no salía a pintar, ni a rayar, ni a romper, yo salí porque las mismas instituciones me obligaron a hacer esto, sí porque no me daban, no, no, simplemente no, no me dieron justicia, no le dieron justicia a mi hija, y ya estoy cansada. Ya estoy cansada que estas instituciones nos violenten, ¿sí? Porque ahora ya no somos violentadas por esta, esa persona que violó a mi hija. Ahora ya estamos siendo violentadas por las mismas instituciones.
3: El, Erika, ¿qué, ¿cuánto tiempo van a permanecer allá? ¿Han, han dicho que van a quemar incluso la, eh, las instalaciones, la oficina? No,
21: no vamos a hacer eso, ¿sí? Yo me autonombré defensora de los derechos humanos, de niños y mujeres. Yo no puedo violentar los derechos de otras personas, ¿sí? Eso es eso es falso, eso es, es algo que a lo mejor lo decimos en un momento de, des, de desesperación. Ajá, entonces, simplemente que aquí lo que nos llevó a esto es el coraje de que no seamos atendidas, de que ya cuántos años, cuántos tiempos
4: llevamos y que hasta el día de hoy no hemos sido atendidas. Eh, tengo entendido que les han eh, planteado que haya un diálogo con la señora Piedra eh, ¿Ustedes eh, van a aceptar eh, el diálogo, este acercamiento o, o qué es lo que ustedes están planteando ahora? Dice eso, o sea, aquí tiene a una, aquí hay una familia de desaparecidos que aquí la señora
21: los abandonó Aquí ya los, lo, les prometió que iba a regresar y aquí siguen esperándola entonces que no nos diga que ella está interesada en un diálogo Cuando ni siquiera ha venido a, t- a tener a esa familia que las tiene aquí desde el miércoles Esperándola Entonces si a esa familia que las tiene aquí desde el miércoles Y a nosotros que tenemos tres años esperando su respuesta ¿sí? Ahora no, que nos, no queremos ya sentarnos a hablar con ella Queremos soluciones inmediatas No, no más papeles, no más promesas Ya queremos soluciones inmediatas
3: ¿Hay, ¿Hay alguien dentro del gobierno, dentro de la estructura del Estado que esté en contacto con ustedes? que les Nadie, haya dicho nadie algo? se
21: ha acercado a nosotros nadie, simplemente las personas que salieron de este recinto se han acercado a nosotros para ofrecernos un diálogo y eso, sí, les quiero decir que hay veces que nos enteramos primero por la prensa y dos, tres, cuatro, cinco horas después ellos llegan a decirnos lo que la prensa ya nos dijo entonces creo que esa es una muestra más de una falta de respeto
4: Doña Erika, ustedes, eh, bueno, no sé si usted también participó, pero algunas de las personas que están ahí en la toma de la CNDH hicieron pintas, eh, retiraron las letras de la de la comisión, eh, hicieron unas eh, pintas de, de unos eh, cuadros entre ellos de, de Madero y el presidente se enojó mucho. ¿Qué piensan ustedes de esto que dijo el presidente? Pues lo vuelvo a repetir. Yo ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Mi hija, que hoy cuenta con 10
21: años, participó en esas pintas. Y si al presidente le indignó más un cuadro que no tiene vida, que no tiene sentimientos, si ¿sí? le indignó más que el dolor de mi hija, que ella no va a borrar de su recuerdo nunca, el que haya sido abusada sexualmente a sus siete años, a mí se me indigna que es el presidente,
4: me indigna más es una fotografía de alguien que a lo mejor si viviera, a lo mejor él sigue con nosotros en nuestra lucha. La Secretaría de Gobernación ha tratado de abrir algunas mesas. ¿Ustedes estarían dispuestas a, a estar en estas mesas? A, ¿A que pues las llamen, que vean cuál es la posible solución?
21: Pues mire, nosotros sí estamos abiertos al diálogo, ¿sí? Pero yo ya no me voy a sentar a que me digan que me que ahora ve aquí, ve allá. Yo ya, a donde ellos me mandaron durante tres años, yo ya estuve yendo. Esos tres años para mí ha sido un día crucis, ¿sí? entonces yo ya no estoy dispuesta a que vengan y se sienten y me sigan diciendo y me sigan eh, prometiendo cosas que hasta el día de hoy no me han cumplido yo ya se lo dije a la señora Nelly yo ya me senté contigo y con Ernestina Godoy seis veces y seis veces firmaron acuerdos conmigo ustedes ya saben mis necesidades y nunca me las cumplieron es una burla que yo pedí un hogar para mis hijas me, me mandaron al INVI y en el INVI me dijeron trae 35 mil pesos porque aquí es un lugar donde se les di, se les brinda apoyo a las personas que tienen un un este un ahorro ¿cómo es posible que yo tuviera un ahorro cuando en, en ir de aquí para allá es una burla Muy nosotros bien. como víctimas ¿eh? nos, nos deberían de dar otro, otro tipo de apoyo
4: y los albergues no son una opción Los albergues no son opciones. Pues, doña Erika, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por darme voz
3: Gracias, es Erika Martínez madre de una víctima de una niña presuntamente violada y pues este grupo ha tomado eh, instalaciones en el Centro Histórico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha habido hasta este momento que yo sepa declaración del tema de la titular de la Comisión de Derechos Humanos la, la presidenta la Ombudsperson que es Rosario Piedra Ibarra Y bueno, pues ahí está. No sé si realmente el contribuyente tenga obligación de darle una casa a esta persona por el el hecho de que tenga una hija víctima, pero lo que sí sabemos es que es lo lo que está pidiendo, según nos lo dice en estos momentos. Bueno, dice... Dice una persona del público, buenos días Sergio Lupita, no prosperan las denuncias en la CNDH porque chocan contra una piedra. Yo la verdad es que no estoy tan seguro que la Comisión de Derechos Humanos sea la instancia correcta, eh, porque este caso está todavía judice esto es está en los tribunales, le corresponde a los tribunales en todo caso determinar cuál es la situación. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, donde usted nos puede escuchar en el 98.5 de FM, pero estamos también en Hermosillo, Nayarit, Colima, Texcoco, Monterrey, Guadalajara, La Laguna, Ciudad del Carmen, Tampico, Acapulco, Villahermosa, Valle de México, Tijuana, McAllen, Texas y Houston, Texas. Y regresamos. Regresamos en un momento más.
9: se escapa y de momento lo que ha sido fue esta ausencia que respiro hay algo más y otras muchas por como aprender a estar perdido Echar de menos cuando estreno corazón Y si es mi suerte que sea fuerte, que me queme todo entero y de una vez.
3: Y cuando Seguimos escuchando música interpretada por Benny Ibarra, quien hoy cumple. No cumple 50 años de edad. Si puedo volverte a ver, es lo que está cantando con Miguel Bosé.
4: bonitas canciones tiene, tiene muy buenos temas y la verdad es que me gusta mucho y ojalá que, pues que tenga una larga vida muy feliz, Beni. Oye, nos eh, escriben nuestros amigos del auditorio, mi gran liga de la noticia, buen día, saludos cordiales, Irma.
3: Y nos dice, por otra parte, otra persona, su programa de noticias es maravilloso, los escuchamos desde Michigan vía internet, cuando estaba dando las emisoras, o más bien los lugares donde estamos, se me olvidó, internet, mx bueno, pues nos escuchan allá desde Michigan vía internet, nos alegran las mañanas, también escribo para felicitar a Benny Ibarra en su cumpleaños, soy súper fan de él, es un increíble ser humano, maravilloso, artista, músico, un abrazo Frida Peniche
4: y Amy Shejoa dice, me alegra saber que hay gobernadores que no se alinean ni le tienen miedo a López.
3: Bueno, vamos con otros temas cuando son las nueve de la mañana con dos minutos. Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México, nos tiene nos tiene una participación, su colaboración de todas las semanas. Adelante, Antonio.
13: Sergio Lupita, ¿qué
15: tal? Muy buenos días. Bueno, la pandemia detuvo muchas actividades comerciales y de gobierno, pero me impidió otras que resultan vitales y sensibles para la sociedad, entre ellas consolidar familias mediante la adopción de menores. Varias entidades del país reportaron algunos logros en este rubro, a pesar de la contingencia por el COVID-19. La adopción en términos generales brinda a, a muchas niñas y niños la oportunidad de integrarse a una familia. Pero hay parejas que desisten ante los candados, los trámites y los largos periodos de espera que pueden ir de los 6 hasta los 60 meses. La prioridad siempre es la protección de los menores. La contingencia detuvo muchos trámites de adopción que estaban en curso, pero al final no impidió que Valentina, por ejemplo, conociera un nuevo hogar. El DIF del Estado de México y el Poder Judicial Local concretaron la primera adopción de manera remota en la entidad que se llevó a cabo mediante el sistema tribunal en línea en junio pasado y permitió que se consolidara el trámite desde casa. En el caso de Valentina, de 10 años, la audiencia para concluir el procedimiento debió ocurrir en marzo, aunque fue postergado dos meses por la pandemia, finalmente se logró mediante una videollamada. En la actualidad, en el caso del Estado de México, los procesos para adoptarse han agilizado y permiten resolverlo en un plazo de seis a ocho meses, ya que anteriormente este trámite podía durar hasta cinco años. En contraste con el Estado de México, Querétaro se ubica entre las entidades con menores cifras de adopciones concluidas, mientras que eh, en 2019 el Estado de México otorgó 150 niños en adopción, Querétaro solo registró 26, de los cuales 16 fueron entregados a parejas de otra nacionalidad. En general, previo a una adopción, los solicitantes deben realizar una valoración que incluye pruebas médicas, estudios de gabinete, entrevistas, pruebas proyectivas, pruebas estandarizadas y visitas de trabajo social. La agilidad en los procesos en Durango favoreció que no solo se lleven a cabo adopciones en la entidad, sino que parejas de otros países y estados acuden al DIF estatal para poder recibir en sus hogares a un nuevo integrante. La pandemia no impidió que a la fecha 68 pequeños formen ya parte de una familia en la entidad. Las adopciones que se han concretado en Durango son de niñas y niños de edades de hasta nueve años, lo cual es considerado un logro ya que anteriormente los adoptantes tenían una preferencia casi única por niños recién nacidos. Las parejas homoparentales también han conseguido conseguido consolidar una adopción en medio de la emergencia sanitaria. Es el caso de Alan Alcántar y Daniel Vela, quienes lograron la adopción legal de un menor en el estado de Guanajuato en junio pasado. Esta pareja pasó... Por un proceso que se llevó tres de los cuatro años que tiene actualmente Emiliano, su hijo, en el que tuvieron que enfrentar discriminación. Alan y Daniel recibieron el certificado que los hizo adoptantes idóneos de hasta dos menores de cero a siete años, tras un proceso que duró un año. En los últimos cinco años, solo cinco parejas homoparentales han podido adoptar en el país. En este tema, hace unos días, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que iba a dirigir una circular al Registro Civil Capitalino para que ya no se pongan obstáculos a las familias homoparentales para poder adoptar hijos y que el trámite sea con apego a la ley y que los funcionarios no lo bloqueen. De acuerdo con datos de INEGI, hasta 2019, en México había más de 30 mil niños viviendo en casas hogar en el país. Sin embargo, Sergio Lupita... No todos tienen la oportunidad de ser adoptados con o sin pandemia.
3: Antonio, muchas gracias por tu información.
15: Gracias
4: a todos. Buenos días. Buenos días.
3: Bueno, pues vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard informó que el gobierno de México ya confirmó su intención de participar en el programa global COVAX Facility para tener acceso a diferentes vacunas contra el coronavirus.
12: La expresión del interés de nuestro país por adquirir dosis necesarias para vacunar a la población nacional. Se eligió por parte del sector salud la modalidad de compra opcional que otorga mayor flexibilidad. ¿Cuáles serán los siguientes pasos? Confirmar esta carta de intención el 19 de septiembre, que ya sería vinculante, y finalmente hacer el pago correspondiente, que le corresponde a México, más o menos por ahí del 9 de octubre. Son los pasos a seguir. ¿Cuántas vacunas está desarrollando COVAX a esta fecha? 18.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, aseguró que en ningún momento de la epidemia de COVID-19 en México se superó la capacidad del sistema de atención médica. Y es motivo de tranquilidad que en ningún momento de la epidemia, en ninguna entidad federativa,
22: se superó la capacidad del sistema de atención. Y en todo momento hubo camas, no solamente la cama física, sino el ventilador, las bombas de infusión, el equipo médico, las enfermeras, los enfermeros. Los inhaloterapeutas, el personal de laboratorio, los laboratorios de diagnóstico y seguimiento, estuvieron siempre disponibles y han estado disponibles para atender a todas las personas que así lo han necesitado.
3: La directora técnica de la Organización Mundial de la Salud, encargada de la respuesta a la pandemia, María Van Kerkhove, señaló que los actos de reinfección de coronavirus en todo el mundo, los casos de reinfección del coronavirus, aún son irrelevantes estadísticamente.
4: Y autoridades sanitarias de Alemania informaron que el líder opositor ruso, Alexei Navalny, quien presuntamente fue envenenado, ya salió del coma inducido y se prepara para dejar de usar un respirador.
10: Me hizo decido vienta, ahora te llevo en la
3: piel. Cuando se va a terminarlo, cuando se la realidad. En redes sociales se hicieron virales nuevas nuevas imágenes que confirman la intensidad De la relación entre Belinda y Cristian Nodal a pesar de que solo llevan unos meses juntos Primero la cantante se tatuó las iniciales de su enamorado CN dentro de un corazón por lo que Nodal correspondió al gesto tatuándose la palabra belly cerca de la oreja derecha y posteriormente dio a conocer un nuevo tatuaje que le abarca buena parte del pecho con un diseño que muestra los ojos y las cejas de Belinda. Imagínate el desastre cuando, cuando <risas> o oh, si sí, finalmente terminan. Bueno, ay, ay, ay. Ay. bueno pues son las 9 de la mañana con nueve minutos.
10: ¿Mico?
19: Muy buenos días amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos en este espacio de Sergio y Lupita. Y bueno, ¿saben ustedes, conocen a California Closets? Bueno, como muchos otros negocios, se ha visto forzada a cambiar su forma de trabajar y a encontrar nuevas formas, está en contacto con todos sus clientes. Pero para hablar más al respecto, tenemos ya listo en la línea telefónica a Ernesto Green, director de California Closets en México. Muy buenos días, Ernesto, ¿cómo estás?
22: Mi querida Mónica, es un placer estar en en su programa. Un gustazo.
19: Muchas gracias. El gusto es de nosotros. ¿Qué representa esta crisis que hemos estado viviendo durante meses para California Closets?
22: Pues mira, eh, puede sonar muy cursi y trillado, pero hasta ahora han surgido más oportunidades que, que tragedias. Sobre todo al principio se hubo miedo e incertidumbre pero pues gracias a todos los retos que hemos tenido que enfrentar, nos hemos dado cuenta de que podemos ser más con menos, hemos eh, eliminado grasa y desarrollado músculo en la presa, hemos logrado una mesurada y muy ponderada reducción de gastos, ha incrementado nuestra eficiencia, y hemos sido forzados y logrado ser mucho más disciplinados en nuestros procedimientos Eh, digo, los, los cuales siempre existieron, pero no siempre seguíamos un poquito por soberbia, ¿no? Uh-huh. Y pues bien, no ha sido nada fácil estos últimos meses, pero pues aquí seguimos dándole.
19: Exacto, como muchos. ¿Cuál ha sido la forma en que California Closet se ha adaptado a esta situación? Que parece difícil, pero bueno, dices que hay oportunidades y aprendizaje.
22: Pues durante los meses del total encierro llevamos la, la experiencia California Closet a, a la
12: casa de nuestros clientes de manera virtual.
19: Uh-huh. Este, nuestros diseñadores expertos
22: presentaron sus proyectos en tercera dimensión y el cliente podía ver exactamente lo que se le iba a instalar la pantalla de, de su computadora una vez que nos permitieran re- regresar a, a trabajar y, y, e instalarles. no Ajá. Hoy ya estamos atendiendo en físico, pero tomando medidas extremas y, at- y abriendo las tiendas exclusivamente por cita por la seguridad de de nuestros clientes y colaboradores
19: claro, no han dejado de estar presentes en el público, sobre todo el que ya los conoce y además agregando aquellos que por supuesto quieren conocer California Closets Ernesto, hasta el momento California Closets que tú representas aquí en México ¿ha sabido responder a las necesidades de sus clientes? sobre todo de sus clientes cautivos
22: fíjate que que esto de la tecnología ha resultado ser maravilloso, Han, han, han surgido cosas que la verdad yo jamás esperé. Tradicionalmente, cuando presentábamos diseños y y propuestas físicamente en nuestra sala de exhibición, tanto los clientes como nosotros dirigíamos la mirada a una pantalla gigante para ver el el sistema que se estaba diseñando. Ahora, cuando presentamos diseños y propuestas virtualmente, ambos eh, seguimos viendo una una pantalla, eh, cada quien en su lugar, pero en ella algo padrísimo es que, que ahora vemos también la cara de nuestro con nuestro cliente uh-huh. o sabemos estamos viendo el diseño estamos viendo la clara la, la cara que ponen los clientes cuando les presentamos algo
10: claro. y es
22: padrísimo ver sus reacciones de, de asombro y cuando estamos haciendo un recorrido virtual de, 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 su, de, su, de su proyecto entonces pues pues sí gracias a la tecnología este nuestros clientes siguen sintiendo parte del proceso de diseño eh, tal como si estuvieran físicamente en nuestra uh-huh. sala de, de exhibición, y, y este, y es padrísimo cuando los escuchas decirle a sus amigos, ve el closet que yo diseñé, porque verdaderamente uh-huh. se siente parte del proceso.
19: ¡Ay, qué padre! Bueno, ya hablamos un poquito de los clientes, pero ahora, ¿cómo es tu equipo? ¿Cómo ha sido el enfoque que transmites tú, Ernesto Green, a tus colaboradores que han sido fieles?
22: Ok, mira, un aspecto que siempre respeté y admiré de cierta, de, de cierta forma de mi, de mi papá, fue su... Él, él, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial a los 17 años, era muy idealista y se enlistó, él nació en 1995, uh-huh. y yo siempre me, me pregunté, ¿qué, ¿qué hace un chaval a esa edad matando gente y, y evitando ser matado? ¿Cuáles uh-huh. eran sus ideales? ¿Qué anhelaba? ¿Cuáles eran sus miedos? Y pues trato de aplicar lo mismo en la empresa, sé que no se compara ni tantito lo que estamos enfrentando una batalla campal, pero para la gran mayoría eh, no deja de ser nuestra primera guerra. Digo, no estamos aterrorizados por balas o granadas que lanza el enemigo, no hay cuerpos sangrientos regados por por el campo de batalla, pero no deja de existir un un enemigo invisible que que amenaza nuestras vidas, nuestra libertad, nuestra tranquilidad y sustento. Y y por lo tanto, eh, 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 yo le comento a a a nuestra gente, eh, saquemos provecho de estas lecciones que estamos aprendiendo para salir adelante.
19: Perfecto, pues me ha encantado platicar contigo, lo que falta es tiempo, pero en la radio ya sabes que es muy valioso Ernesto Green, director de California Closets en México Muchísimas gracias.
22: Mil gracias Mónica y por favor visite nuestra página web californiaclosets.mx o llámenos al 800 California, estamos en toda la república.
19: Continuamos
9: Que me vuelvan a mirar
3: yo sé, Guadalupe, que tienes un lugar en tu corazón para Los Ángeles Azules.
4: Pero claro que sí. ¿Y qué crees? Que me siento muy contenta de, de poder eh, pues eh, haberlos visto por ahí en el auditorio antes de que se viniera la pandemia, fíjate.
3: Bueno, y es cierto que ya no necesariamente nos, nos, nos dicen que son de Iztapalapa para el mundo.
4: Eh, sí, Sergio, son de Iztapalapa para el mundo entero. Ah, sí. Sí, claro. Pero
3: ahora dicen que son de Buenos Aires, ¿no? <risa>
4: Jorge Mejía, acordeonista, director musical y compositor de Los Ángeles Azules ¿Cómo te va? Muy buenos días Muy buenos días Lupita, un saludo
6: para ti Un, un saludo para Sergio Sarmiento Que estamos aquí presentando nuestro nuevo disco Desde Iztapalapa para el mundo Y ahora de Buenos Aires para el mundo
3: um, Oye, este, qué cambio no? ahora desde Buenos Aires para el mundo Cuéntanos de este disco
6: Mira, nosotros hace muchos años en 1993 grabamos con con Visa el disco de Entrega de Amor. Y ese disco ese, se fue para el norte de Argentina, para Salta y Jujuy. Y, y, este, y fuimos para allá por primera vez. este Nos, nos, nos invitaban de Santa Cruz, Bolivia. de la Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y tocamos ahí y después nos fuimos para el norte de Argentina. Gustó mucho. Y luego nuestra música se fue para, para Buenos Aires. Y en Buenos Aires esto decían que era muy difícil, pero difícil que un grupo mexicano o, o tropical entrara en, 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 Que Argentina era, era muy difícil que un grupo gustara o pegara Entonces llegamos nosotros a Argentina en el 94 y luego a Buenos Aires llegamos en el 97 Y desde 1994 al 2020 nuestra música se quedó nosotros siempre hacíamos nuestra gira en sudamérica y gustó tanto nuestra música en Argentina y lo, lo que es este Buenos Aires y es toda la provincia que es muy grande, muy grande la provincia, este la provincia de Quilmes, este, estamos en, en Isidro de Casanova, en Merlo, ahí en Moreno eh, en Pompeya toda la, toda la provincia que es que trabajamos mucho en las bailantas y en los boliches y algunos estadios con unos grupos de, de, de rock que nos invitaban y este y, y trabajamos mucho en, en todas las porque pues, si si no bueno cómo explicaré cómo es diferente México que allá allá son salones de baile donde se baila pura pura cumbia desde entonces entonces eh, nos hemos encontrado y se queda, y hasta la fecha hemos ido a tocar allá, hemos ido a trabajar allá muchos años que eh, gracias a Argentina nos ha dado este, las las, pu- las puertas abiertas de su país y México, este eh, bueno nosotros como mexicanos estamos muy agradecidos con, con Argentina por tantos años que nos ha dado trabajo y que nos han escuchado allá, por eso la compañía decide hacer este disco de Buenos Aires para el mundo uniendo a los dos países en una sola cumbia, y es es lo que venimos a presentar. Tenemos muchos videos de de aquellos años, de cuánto éxito ha tenido Los Ángeles Azules en en Argentina, en Paraguay, empezando desde Bolivia, y y es por ello que hoy presentamos este disco con cumbia villera, cumbia argentina y cumbia mexicana, una mezcla de sonidos y artistas argentinos, la mayoría, un artista chileno que es américo y, y, y dos artistas que es Julieta Venegas y Gil de la Cueva, este, mexicanos, y así se forma este este disco
4: de 13 temas. ¿Cómo, ¿Cómo le hicieron? Porque todos los artistas quieren grabar con ustedes, la verdad, las cosas, ¿cómo, cómo le hicieron para hacer las invitaciones? Y además, eh, me imagino que Julieta Venegas, pues la encontraron también por allá, está viviendo en Argentina, ¿no?
6: Sí, está viviendo ella en Argentina Y bueno, los, lo que pasa es que como nosotros ya nos conocen de muchos años uh, Desde hace 26 años este, nos conocen este, La, la, la compañía de izquierda sabe muy bien La compañera izquierda de, de Argentina sabe muy bien Conocen bien a Los Ángeles Azules Entonces eh, la, los, artistas, los artistas, muchos jóvenes artistas como el espósito Abel Pintos eh, como el polaco este, dicen que desde niños ellos desde pibes ellos ellos escuchaban este, la cumbia de los ángeles azules entonces dicen nosotros eh, nos, nos nacimos y nos formamos con la cumbia este, a, aunque son de géneros este la es de pop a es de pop vicenticos de rock pero siempre han escuchado cumbia ellos porque allá gusta mucho y ellos tocan mucha cumbia en Argentina se, se escucha y se toca mucha cumbia ya desde entonces este escuchamos cumbia y, y todos aunque sean de otros géneros todos muy contentos participando con Los Ángeles Azules en este disco bonito que les venimos presentando de Buenos Aires para el Mundo.
4: Muy bien. Pues muchas gracias, como siempre, por platicar con nosotros, Jorge, y que sigan los éxitos. Muy buenos días, un abrazo.
6: Sí, buenos días y, y muchas gracias por, por darnos esa oportunidad de tener en programa y, y presentar nuestro, nuestro disco de, de, de cumbia que estamos, que siempre hemos tocado.
3: Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, nosotros seguimos un, con información también del mundo del espectáculo. Eh, Alvera está presentando su tercer sencillo, Confundí el amor del álbum Si Nadie Se Ha Muerto de Amor. Vamos a conversar con, con el cantante Alvera, está en la línea telefónica. Buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenos días, ya qué gusto saludar. Al
3: ver sí, perdón. Eh, cu- cuéntanos cuéntanos de este de este sencillo, Confundí el amor, y del disco en términos generales.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Este, este es el tercer sencillo, como acabas de mencionar, del disco que se llama Si nadie se ha muerto de amor. Este es un disco producido y dirigido por mi gran amigo, compositor chiapaneco Carlos Macías, quien conocí a través del productor de mi primer disco, que fue el maestro Armando Manzanero, quien hizo mi primer disco, eh, con quien tengo cinco duetos con él. Entonces he empezado aquí con, como quien dice, con el pie derecho y la puerta grande, con grandes compositores y grandes amigos. Y este disco, este, este tema, Confundí el amor, es un tema que Carlos Macías escribió para mí, especialmente por un momento que yo estaba viviendo en mi vida, igual que el, el tema anterior que se llama Si nadie muerto de amor y el título del disco. Entonces, es una es una bendición y una experiencia muy bonita, Sergio, ¿sí? porque son canciones que son escritas a, a inspiración de momentos en mi vida. Entonces, cantar una canción de un gran compos- compositor de por sí como intérprete es... Muy satisfactorio, pero cantar una canción que fue escrita para ti, pues ya lo lleva a otro nivel, entonces estoy muy agradecida, muy contenta, compartir un pedacito de mi vida, un chico que ya cerré, que por razones obvias de la pandemia ya no podía sacar el disco entero. Pero pero así un saquito de mi vida y de mi corazón para todo el público, y espero que les guste mucho.
4: Oye, además, eh, la, las circunstancias han obligado a presentar las cosas de otra manera, ¿no? La, la música de otra forma, pero también tiene sus ventajas porque a lo mejor en lugar de estar en un lugar eh, cerrado con poquita gente, pues a lo mejor te animas y, y ya estás con miles, millones de personas, ¿no?
0: Sí, de hecho, esto del live streaming, ya tuve la oportunidad de hacer uno justo con Carlos Macías. Voy a tener la oportunidad la semana que viene de, de estar otra vez con Carlos Macías, pero ahora en Chiapas, igual, haciendo un live streaming, uh-huh. voy a hacer un acústico este, desde el estudio de Carlos. Entonces, el, lo bonito es, a ver, te voy a te voy a confesar, no es lo mismo que tener el público delante, ¿no? Porque sí. un artista un intérprete se nutre de la energía, este, de, de la reacción del público, pero también poder llegar a tanta gente eh, en, en un espacio donde sea que estés en el mundo es es algo muy interesante que no lo habíamos experimentado antes entonces creo que los dos lados tienen sus ventajas y tal vez sus desventajas pero experimentar con eso del live streaming, la verdad que, que me emociona mucho, estoy contenta y como dices, Lupita, puedes llegar a, a mucha más gente que nada más en un concierto,
5: ¿no?
3: Bueno, pues, Alvera, gracias por, por esta invitación a escuchar precisamente este sencillo Confundí el amor y gracias por ayudarnos a entenderlo al darnos su contexto.
0: Gracias a ustedes. Les mando un abrazo muy fuerte. Que tengan muy, muy bonita semana. Y bueno, acá estamos cualquier cosa Un beso y un abrazo
4: muy fuerte Gracias, igualmente muy buenos días ¿A quién no le ha pasado, verdad? Confundir el amor Pues
3: a veces <ríe> se confunde uno, ¿no es así? Bueno, son las 9, 9 de la mañana Con 24 Minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento Estamos en el Heraldo Radio Regresamos en un momento más
0: Aunque me vuelva
9: Mientras tu vida pasaba Inmediatamente el aire me faltó Si es verdad que tengo yo una alma gemela Eres tú lo más cercano a ese rumor Porque puedo ver en tus ojos Que mi pasado y mi presente estás tú Fue en la calle mientras mi El destino entre los dos se atravesó. Fue un instante mientras me recuperaba que encontré valor y descubriera amor. Porque puedo ver en tus ojos que mi pasado y mi presente estás tú.
3: Otra probadita, me gusta, me gusta la voz, me gusta el talento de Benny Ibarra, quien hoy cumple. 50 años de edad
9: muchas
4: felicidades a Beni, oye y buenos días dice el señor Javier Ruiz hablando de que el home office ha sido más productivo en la empresa donde laboro el dueño comenta que no vamos a tener vacaciones porque pues como no estamos en la oficina trabajando entonces no nos corresponden
3: Bueno y otra persona nos dice Los escuchamos en Pachuca Los saludamos con afecto por tan excelente programa Les sugiero aborden el tema De la explosión demográfica Creo que es el problema número uno Del país y del mundo
4: Que manden unos pastes (risa) (risa) Y de papita con carne molida Buenos días chicos Me encanta la objetividad de su noticiario Además la voz del señor Sarmiento Me resulta muy tranquilizadora Gracias la señora Ruth Es lo que nos dice
3: Mejor vámonos, vámonos con Dalia de Paz, que me resulta muy tranquilizador.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
4: Bueno, es que bailar tranquiliza, ¿no?
3: Bailar tranquiliza. ¿Verdad que sí, mi querida Dalia de Paz?
4: Sí, querido
0: usted, querida Lupita, sí es, eh, híjole, más que me pusiste nerviosa, pero bueno, si no ¿Ah, se sí? eh, resulta, eh, pues, muy, mira, ya no sé ni qué decir, pero bueno, <risa> <risa> es que hasta me pongo rojo, perdón, perdón, Ay, chicos, perdón. Bueno, oigan, ¿y qué les parece si iniciamos la semana, fíjense que con un regalo, para que puedan tomar tus clases de, ahí de baile, de, de la escuela?, y al mismo tiempo nos sintonizan, les tengo un Motorola One Action, es un smartphone que forma parte de la familia One, que tuve de pro edad, y me fue muy bien gracias a su pantalla de 6.1 pulgadas, rapidez, diseño, y porque es uno de los más económicos de la gama. Para llevárselo deben escribirme a de Paz daliadepazhradio.com y demostrarnos que ya nos siguen en el podcast de Sergio y Lupita y en Spotify. ...o en podcast de Apple... ...y decirme con qué canción de Benny... ...regresamos ahorita hace unos minutitos del corte... Alguien en Instagram y Twitter... ...dale de les comparto más info... amigos y todos parece indicar... ...que hoy Apple... ...tendrá un gran anuncio... ...así que no sabemos si habrá iPhone 12... ...iWatch o algún nuevo dispositivo o servicio... ...lo que sí sabemos... ...es que el hashtag... Apple Event, ya es trending topic ahí en Twitter, Apple no ha anunciado nada, así que ya les contaré todos los detalles en caso de que la firma presente alguno de los juguetes más vendidos en el mundo, estén ahí al pendiente, en mi Twitter, dale de paz les voy a ir contando, y por otro lado hace algunos días les platicaba que el IFA, la feria de tecnología que se lleva a cabo en Alemania, había arrancado de manera virtual este es uno de los eventos más importantes en el que fabricantes como Motorola, Intel, LG Samsung, Sony, Dell, ...y Fitbit, entre otros, aprovechan este espacio para anunciar nuevos productos o servicios... ...y precisamente, Sergio Lupita, amigos, este último Fitbit lanzó hace tres, yo creo que hace algunas semanas... ...mejor dicho, eh, tres nuevos wearables, el SmartWatch Sense, Versa 3 y su monitor de actividad, el Inspire dos ...estos equipos que fueron diseñados para potenciar las herramientas de salud y reducción del estrés en medio de esta pandemia... Y aquí me gustaría comentar rápidamente que yo comencé a cambiar hábitos y a moverme más hace creo que tres años gracias a un reloj de la marca que se llamaba Ionic, el primer reloj eh, que... Este es, muy fit, a...
4: la verdad que somos testigos, Sergio y yo, de que <risa> qué cuerpazo, ¿eh? La verdad. pero ahorita con la pandemia moverme
0: más porque estaba encerrada, pero bueno, pues sí, se me hizo... Oye, y así es que, pero a todo mundo, absurdo. eh,
4: con la pandemia, la verdad es que se le alteró la, la rutina y pues sí, mucho unos kilitos de más, tenemos todos que echarle ganas al ejercicio
0: Sí Lupito, no sé si ustedes se han animado alguna vez a usar algún wearable de estos no, la verdad no. Nada. Bueno, pues me los voy a, ya les dije que ahora que regresemos a la normalidad, si algún día lo hacemos, me los voy a llevar a correr. Y bueno, fíjense que precisamente esta marca presentaba su reloj Sense, que es un reloj de los más completos en el mercado, y les cuento, llega con el primer sensor ERA del mundo o actividad electrodérmica para ayudar a controlar el estrés. Está que el reloj nos va a indicar cuando estemos muy nerviosos y nos va a llevar de la mano para tomar un respiro, porque luego, híjole, sentimos que esto es un caos. Y bueno, pues nos va a ayudar a que nos lo vamos a concentrar, que en estos tiempos, pues sí que lo necesitamos. También incorpora tecnología avanzada de seguimiento de la frecuencia cardíaca, un sensor de la temperatura de la piel en la muñeca. Yo jamás me imaginé todo esto para estar al tanto y detectar a tiempo cualquier tipo de infección. Por supuesto, otra de las funciones es que podremos medir nuestro oxígeno y hasta la posibilidad de realizar electrocardiogramas solo con un reloj. Imagínense nada más. Bueno, pues este es MyWatch de Salud Avanzado de Fitbit. Está fabricado con aluminio de grado aeroespacial, acero inoxidable, tiene una pantalla AMOLED con Gorilla Glass 3, quiere decir que es resistente también a los rayones, a los golpes. Podremos sumergirlo al agua y su batería promete hasta seis días para aquellos que odien estar cargando todos los días el dispositivo. Bueno, otro de los puntos a destacar de este Fitbit Sense es que registra más de 20 modos deportivos, tiene GPS, vamos a poder leer las notificaciones que nos llegan, eh, un altavoz también, y micrófonos, además de NFC, para realizar pagos con nuestra muñeca. Y si son de los míos, podremos usarlo con cualquiera de los asistentes de voz de Alexa o Google Assistant para pedir lo que quieran. Y bueno... Este Sense, Versa 3 y su monitor de actividad del Inspire 2 Llegarán a finales de este mes Si les parece bien, más adelante les cuento de los otros modelos Ahí en mi Instagram y Twitter, dale de paz Les doy más detalles Y ya para concluir, Sergio Lupita, amigos Este 10 de septiembre, LG presentará uno de los teléfonos premium más esperados el Velvet, del cual llega con una pantalla de puntos pulgadas, tecnología OLED como si tuviéramos ahí la televisión en nuestra mano, pero nada más que en nuestro bolsillo eh, nos acompañará, audio con doble altavoz, sonido envolvente y uno de los pocos modelos en incorporar ya 3.5, también tres cámaras que se ven espectaculares eh, hablamos de pues, tres sensores de 48, eh, 8 y 5 si bien no recuerdo, si mal no recuerdo, y bueno pues los otros videos se ven muy pro, habrá que probarlo porque peleará con el nuevo iPhone en el Galaxy Note 20, ahí en mi Instagram, en dale de Paz, les comparto más detalles, Sergio Lupita y pues cada día, miren, esto no para la tecnología sigue ahí, ayudándonos a resolver todos nuestros problemas les mando un abrazo Sergio Lupita y nos vamos
4: a correr pronto me parece bien,
3: voy a bailar Dalia me parece bien, yo
4: los veo sentadita así, ¿Ah, vamos a bailar les Oye, mando sí, un abrazo de Sergio Lupita, Lupita. Es muy
3: bailadora, eh. muy bailadora bueno, gracias Dalia, fuerte abrazo.
0: Realmente, abrazo.
3: Son las 9 con 38.
0: Pero de aquí, ya no te puedes ir. Mi
22: amor, ¿dónde estás? ¿Con quién estarás?
2: La Micro Deportiva.
4: Javier Ortiz, oye, qué barbaridad, qué tristeza.
3: Sí, así es, así es, y condiciones dramáticas también en su en su fallecimiento. Y pero estamos bueno.
4: escuchando Garibaldi en la micro deportiva como un homenaje, un grupo Sergio, que no sé si te tocó la bailada, pero no hombre prendían A las todos fiestas. Julio, <risa> <Sergio risa> Mayer, sí, Javier Ortiz, no,
3: bueno cómo han cambiado las cosas, sí. ¿verdad? Pero ya está con nosotros Julio Romero, adelante, Julio.
23: ¿Cómo estás? Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Bueno, por esta única ocasión vamos a andar tocando ahí Garibaldi en la micro, en la micro deportiva. Bueno, vámonos con la información, después de su amenaza de salir del club, el argentino Lionel Messi se presentó ya a los entrenamientos del Barcelona, ya en la ciudad deportiva, y se puso a las órdenes del nuevo técnico Ronald Koeman, Apenas hay que recordar el pasado viernes, el argentino ratificó que se quedaba en el Barça, por lo menos la siguiente temporada, y ha sido pues el primero en llegar a estos entrenamientos. Debido a los protocolos, a los protocolos de sanidad, estará trabajando por 10 días aproximadamente, separado del grupo, y posteriormente se integrará por completo. Según medios españoles, jugador y timonel tuvieron una breve charla para marcar los lineamientos de trabajo y ambos, ambos han aceptado, pues decir, las cosas con la telenovela Lionel Messi, pues que rondaba los 700 millones de dólares, así de, así de sencillo. Y con cinco goles el día de hoy arranca la fecha nueve del torneo Guardianes 2020, el fútbol nacional. A las cinco de la tarde, el equipo de San Luis estará enfrentando a Necaxa para las siete de la noche, Toluca contra Juárez. A las nueve, Chivas contra Querétaro y Puebla. Allá en la Angelópolis contra las Águilas del América. Y a las nueve de la noche, con seis minutos, los rojinegros del Atlas estarán visitando a los rayados del Monterrey. Por cierto, ya que estamos allá en Monterrey, después de perderse cuatro duelos por el tema del COVID, el portero de los Tigres de la U de Nuevo León, eh, Nahuel Guzmán, volvió a aparecer en una convocatoria, ahora para el duelo de este miércoles ante el León de Visita. En su ausencia, los Tigres no ganaron dos empates y dos derrotas, por decir las cosas, con el mundo del fútbol. Buenas noticias para Anábal Guzmán, que ha librado esta enfermedad. Y fue presentada de manera oficial la temporada 2020 de la Liga Nacional del Básquetbol Profesional aquí en nuestro país. El presidente de la Liga, Sergio Ganem, informó que un total de 12 equipos estarán tomando parte, divididos en dos zonas, la este y la oeste, cada uno jugará 10 duelos de local y 10 duelos de visita a partir de este jueves 10 de septiembre y hasta el próximo 31 de octubre. Cuatro equipos por zona estarán clasificando a los playoffs. También se anunció que todos los involucrados en la liga estarán monitoreados las 24 horas del día en el tema del COVID y escuche cómo.
14: Y eso es a través de un dispositivo inteligente que hemos denominado LNBP COVID Smart Watch, en el cual habremos de tener la ventaja de tener monitoreados en tiempo real a todos los portadores de este dispositivo, jugadores, entrenadores, árbitros, cuerpo técnico, personal directivo, personal administrativo de la liga. Es a través de la toma de cinco indicadores que nos hacen saber la evolución de la salud y cualquier indicador que nos pueda llevar a sospechar de un contagio de COVID, como lo es la toma del oxígeno en la sangre, toma de la temperatura corporal, la toma del ritmo cardíaco, presión arterial y monitoreo del sueño.
23: Bendita tecnología, un reloj, un reloj va a tener monitoreo a todos los que lo porten las 24 horas del día. Bueno, y con 27 puntos de Giant Brown, los Celtics de Boston derrotaron 89 en Raptors de Toronto y ya tomaron ventaja de tres juegos a dos en la semifinal de la Conferencia del Este, en los playoffs en el básquetbol de la NBA. Con este resultado, los Celtics se colocan a una sola victoria para avanzar a la siguiente ronda. En el oeste, los Clippers de Los Ángeles. Se impusieron 113 a 107 a los lados de Denver y ya tienen ventaja de dos a uno, también semifinales de conferencia. Y los equipos del béisbol de la liga mexicana, generales de Durango, sultanes de Monterrey, Vaqueros Laguna y Pericos de Puebla, además de la novena de la Secretaría de Marina y una selección local de Texcoco, jugarán a partir de este jueves un torneo de exhibición que será por deserrada con el fin de impulsar la pelota en esta zona del Estado de México. Por lo pronto, Carlos Gastélum, quien es el manager de Pericos, traerá a varios titulares, pero además observará muy de cerca varios prospectos que buscan quedarse en el roster para la próxima temporada de la Liga Mexicana de Béisbol. Sí, la... Te lo ve, no tienen muchas ganas, como no les digo,
7: tienen ganas de triunfar, están físicamente muy bien, ¿sale? se les hizo. Eh, pruebas al principio antes de, de, de empezar los entrenamientos, como les digo, se les dejó dicho de, 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 con anticipación, les hablamos que llegarán
14: preparados y como les digo, ellos están listos para afrontar este torneo, que va a ser muy bonito y como les digo, algo mucho mejor para ellos ¿no? de, de yo
7: verlos jugar y, y cómo se desenvuelven en el terreno de juego. no
23: pues ya que no hubo temporada en la Liga Mexicana de Béisbol, por lo menos este torneo ahí de exhibición. Y el ruso Daniel Medvedev y el austríaco Dominic Thiem avanzaron a los cuartos de final del Grand Slam de tenis de los Estados Unidos. Medvedev se impuso al a local al estadounidense Francis Piafé con parciales de 6-4, 6-1 y 6-0. Por su parte, Thiem eliminó al canadiense Félix Auger en 3 sets. En Damas, la local Serena Williams superó a la griega María Sakkari 6-3, 6-7 y 6-3, mientras que la bielorrusa Victoria Zarenka perdió el primer set, no puede venir de atrás, pero venció 5-7, 6-1 y 6-4 a Carolina Muchová de la República Checa, así es que continúa la actividad del Abierto de los Estados Unidos, todavía sacudidos y ahí medio extrañados por la descalificación de Nueva Yogovic, pero bueno, pues sigue, sigue la actividad allá en la Gran Manzana. César Nutrista, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día, yo les mando un abrazo a la distancia.
3: Pues muchas gracias, Julio Romero. Muy buenos
23: días.
4: Buenos días. Son
3: las 9 de la mañana con 46 minutos.
14: Buenos días, Sergio y Lupita. Felicidades por el programa. Armando Ramírez. Hablar del COVID es como una frase que me dijo un compañero en el trabajo, en inglés. Monday morning coach. O sea, quiere decir que puede uno opinar después de que pasó el partido. Lo bueno sería hablar qué se puede hacer para los próximos días o meses. Saludos.
15: Saludos. Pues la verdad es que... ...es lo mismo con el gobierno... ...siempre
8: nos mienten... ...aquí lo importante es... ...volverlos a escuchar juntos... ...Lupita, Sergio... Eh, ...muy buen día...
15: ...siempre lo mismo... ...ya no lo sabemos... ...nos mienten... ...bye... ...buen día para todos... Atún Dolores...
19: ...atún Dolores... ...la calidad se prueba presenta
2: Gastrulab con el Che Israel Arechiga.
4: Ay, qué rico
3: Ya, ¿Es, ya es el momento Es
4: el momento, Israel, ¿cómo te va? Muy buenos días
24: Hola, muy buenos días, querida Lupita, Sergio Pues aquí estamos ya con antojos Y no sé ustedes, pero a mí el ambiente me huele a cochinita pibil
4: Uy, ay, qué rico. ay, qué rico Sí
24: Pues miren, hoy les voy a hablar de este platillo tradicional mexicano de origen maya y que es uno de los platos que al menos yo más disfruto de la gastronomía mexicana. Es un plato muy, muy, muy tradicional y es un plato que originalmente, en lugar de hacerse con cerdo, se cocinaba con venado, con faizano, con pecarí. Y y, y hablo de la cochinita pibil porque quiero retomar el tema ya que el viernes pasado Hablamos de la cochinita pibil en la edición impresa de Gastrolab en el Heraldo de México y me quedé yo bastante picado con algunos datos que me parecieron espectaculares. Entre ellos, que pibil significa horneado en, y esto es porque pib es el horno, este horno como este hoyo que se hace en la tierra y que se pone leña para cocinar poco a poco la cochinita, que después se envuelve con las hojas de plátano y que se tapa y se deja toda la noche, se deja algunas horas hasta que se va cocinando y la carne queda completamente suave. Ese es uno de los datos que me encantan. Otra de las cosas espectaculares es de que evidentemente el achiote es parte fundamental de la receta. Y el achote originalmente para los mayas y también para los aztecas, era utilizado como pintura, para, pintura corporal para rituales, también era utilizado en, en la selva del sureste por los mayas, como repelente de insectos, pero una de las historias que más me gustaron es que las mujeres que molían la semilla del achiote y que tenían las manos pintadas de este color rojo del achiote, se creía que eran sagradas y que esas mujeres, en día de muertos, los espíritus de los niños no iban a bajar a espantarlas, ¿no? Entonces, siempre la gastronomía, las buenas recetas van ligadas con las historias, y la verdad es que es una, una cosa espectacular la cochinita, ya sea en, unos, en una buena torta, en unos buenos tacos, en unos buenos panuchos, y siempre acompañado con su chile habanero y su salsita eh, exnipec, ¿no? Est- estas cebollitas encurtidas con un poquito de naranja agria, que no sé ustedes, pero yo lo disfruto solo de hablar de ella,
4: Híjole, nada más nos estás haciendo sufrir esta mañana, estamos ya saboreando. Sí, la verdad es que es una delicia, y
24: pues bueno, seguir invitando al a, a auditorio a que, a que todos los viernes, lean la sección impresa de Gastrolab del Heraldo de México, y bueno, pues mañana nos vemos por allá en la cabina porque les voy a llevar unas sorpresa.
3: Ah, bueno, entonces, este, aquí estaremos aquí estaremos, me, me no,
24: nos, no nos movemos, no,
3: me, me, me vengo sin desayunar por si las dudas <risa> que
4: así sea. Les mando un abrazo y
24: saludos a todo el auditorio
4: Saludos, muchas gracias Israel, buen día
3: Son las nueve de la mañana con cincuenta minutos
4: Atún Dolores presentó...
3: Y vámonos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador consideró que no hay nada extraño en la salida de la Conago de los gobernadores de la Alianza Federalista. Dijo que están ejerciendo sus derechos y sus libertades.
4: El director de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, informó que a ocho días de que se lleve a cabo la rifa del avión presidencial se han vendido 3.815.000 cachitos, equivalente al 63.58% del total.
3: El presidente de China, Xi Jinping, encabezó una ceremonia en homenaje del personal médico que atendió la pandemia de COVID-19 en su país. El mandatario aseguró que China superó una prueba histórica y extremadamente difícil con su batalla contra la enfermedad.
4: Un tribunal de justicia de primera instancia de Bolivia inhabilitó la postulación del expresidente Evo Morales, quien buscaba presentarse como candidato a senador por la región central de Cochabamba. Pues pues, qué dijeron
3: Pues qué pasó Pues fíjate que en redes sociales surgieron muchos memes y comentarios Luego de que un usuario identificado como chapatoy Relató que tuvo una mala experiencia comprando por internet Tras adquirir un iPhone en la página de una tienda departamental Lo que recibió fue una enorme caja de cartón vacía Que contenía un jugo de guayaba A pesar de que muchos usuarios mostraron su apoyo, otros le hicieron bromas. Por ejemplo, una persona denunció que al comprar un jugo en la misma tienda recibió un iPhone, por lo que ahora no tiene con qué tomarse su vodka.
4: ¡Ay, qué cosas! Bueno, Israel Lorenzana desde el Centro Histórico, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué pasa por allá? Sergio Lupita, gracias, pues algunos
13: contratiempos para los automovilistas que se desplazan a través del Paseo de la Reforma y es que a la altura de la calle de Milán prácticamente frente al Senado de la República tenemos un bloqueo afectada la circulación, hay que por supuesto utilizar como alternativa sin duda alguna Avenida Chapultepec y Zazaga para desplazarse con dirección hacia la Avenida de los Insurgentes ya tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aún así hay que evitar a toda costa transitar sobre el Paseo de la Reforma. Sergio Lupita información que les tengo.
4: Muy bien Israel, muchas gracias, muy buenos días Hasta luego
3: ¿Y qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo, se fue rapidito, ¿verdad?
4: Pues sí, vámonos entonces, que lo pasen todos muy bien, que disfruten este día y mañana nos escuchamos tempranito.
3: ¿Qué tan temprano?
4: Como, bueno, por ahí de las 7. Ah, pues no por es tan temprano,
3: no estamos. <risa> eh,
4: eh, <risa> a las
3: 5. <cinco. risa> hemos estado en peores horarios. Bueno, pues nos despedimos con esta llueve luz y un fuerte abrazo a Benny Ibarra el día de su cumpleaños. Hasta mañana, gracias de todo corazón.